0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, also, ich finde mich selber wahnsinnig langweilig. Ich,
1: ich kann mich nicht selbst so analysieren, wie Sie das jetzt gerne hätten. Willkommen im Hotel Matze, dem interview podcaster mit Vergnügen. Mein Name ist Matze hier und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit MitkünstlerInnen, MitunternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Wir wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass ein alter, eine alte Bekannte wieder am Start ist. Und zwar ist das Sonos. Sonos sorgt dafür, dass alles in eurem Zuhause und natürlich auch im Büro richtig, richtig gut klingt. Dass ich daheim den kompakten Sonos One habe, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Eine super Ergänzung dazu ist der Move. Das ist ein tragbarer Smart Speaker für Sound zum Mitnehmen. Zum Beispiel von der Küche an den Schreibtisch ins Homeoffice oder dann in den Feierabend auf die Couch, in den Garten oder auf den Balkon. Wir nutzen den Move hier auch im Podcast-Studio. Wer möchte, kann den Move schon morgens aus der Dusche den Lieblingssong zurufen. Lässt sich nämlich auch per Sprache steuern. Und jetzt hat Sonos noch was ganz, ganz Neues am Schluss. Das habe ich noch nicht getestet, aber ich freue mich schon drauf. Und zwar ist es die ARC. Das ist eine smarte Soundbar mit Dolby Atmos für echten, unglaublich vollen Kinosound in eurem Wohnzimmer oder vielleicht auch im Schlafzimmer, wenn ihr da lieber eure Filme guckt. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, schaut am besten mal auf sonos.com vorbei. Da gibt es nämlich noch mehr Details zu einem Speakern, Smart Speakern, die eure Musik, natürlich auch Podcasts, Hörbücher, Filme, Serien, Games und so weiter und so fort einfach großartig klingen lassen. Vielen herzlichen Dank an Sonos für den erneuten Besuch und den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Ferdinand von Schirach. Ich glaube, so viel muss man nicht über ihn sagen. Ich glaube, jeder hier kennt ihn. Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger und Autor. Seine Erzählbände Verbrechen, Schuld und Strafe und die Romane der Falcolini und Tabu sind internationale Bestseller. Sein Theaterstück Terror zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Mich hat besonders sein biografisches Buch Kaffee und Zigaretten beeindruckt. Ich glaube, mehr muss man auch jetzt gar nicht sagen, denn Ferdinand von Schirach ist auch einer der meistgewünschten Gäste hier im Hotel Matze. Wir sprechen über seine Wünsche, das Schreiben, die Kindheit, den Beruf des Strafverteidigers und den Beruf des Schriftstellers. Es geht um Versprechen, Vernunft und das richtige Maß um die Mitte. Es geht um die europäische Verfassung, die er sich wünscht. Es geht um Sport, um Langsamkeit, um Pommes und um die Würde. Mich hat es zugegebenermaßen war sehr, sehr überrascht, dass er plötzlich zugesagt hat, denn ich habe ihn schon super, super oft angefragt und eigentlich mit einer erneuten Absage gerechnet, denn er gibt auch nicht so viele Interviews, das recht nicht in Podcast. Ich glaube, es war auch der erste Podcast, den er gemacht hat. Ich war also recht nervös und ich glaube, das hört man auch am Anfang, da saßen wir noch brav am Studiotisch und dann hat sich unser Gespräch zum Fenster, also zu den Zigaretten verlagert und ab dann hört man auch, dass es zwischen den schweren und großen Themen, die Herr von Schirach so umtreibt, sehr, sehr vergnügt zugehen kann. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und ich bin natürlich gespannt und hoffe sehr, dass euch die Folge genauso gut gefällt wie mir und ich freue mich sehr, dass ich das jetzt sagen kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ferdinand von Schirach. So, ich äh, freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind. Wie sind Sie hergekommen? Jetzt durch die Stadt.
0: Ja. Ja, mit, mit einem Smart und ähm also mit dem besten Auto, das es gibt in der in der Stadt. Es ist diese, diese ganz kleine? Das ganz kleine Auto, das sozusagen nur zwei Sitze hat und und die Sitze sind wie Stühle und man man sitzt relativ hoch und ähm, das sieht komisch aus und das ganze Auto ist äußerst merkwürdig, aber es ist wahnsinnig bequem, weil sie sozusagen auf der Hinterachse wenden können mhm. und wenn sie drin sitzen, haben sie nicht das Gefühl, in einem kleinen Auto zu sitzen. Sie haben eine sehr große Scheibe und es wirkt fast, als würden sie in einem großen Auto sitzen. Und es ist relativ schnell, also für meine Bedürfnisse vollkommen ausreichend. Ich mag es ja auch ganz gerne, dass es jetzt so auf diesen großen Straßen Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und man kann jetzt die ganze Leipziger Straße nur 30 fahren. Wirklich? Ja. Oh. Und und dann stehen da riesige Schilder mit Luftreinhaltung. Ja. In, mm. wir, wir wissen inzwischen aber, oder ich weiß nicht genau, ob das sicher ist, aber es gibt Studien, die, die gezeigt haben, dass es die Luft nicht sauberer macht. Aber ich möchte gerne, dass es so bleibt, weil man so ganz langsam fahren kann. Und, und da ich ein unglaublich schlechter Autofahrer bin, mag ich das ganz gerne. Es fällt dann nicht so auf. Sind Sie ein Autofahrer, wo Leute hupen? Ähm, also ich, manchmal ja, aber nur weil ich zu langsam fahre. Ja, das meine ich, ja. ja also Diese und, und dann, dann gibt es so Ärgernis, weil man irgendwie schneller darüber fahren soll, irgendwo. Aber das, ähm, das geht. Also es hält sich in
1: Grenzen mit dem Hupen. Bringt sie das aus der Ruhe? Das Hupen? Ja, aber so dieser, dieser Verkehr, also dieser Verkehrsstress, also mich bringt das immer vollkommen. Also ja. ich, mich macht das, also ich, deswegen fahre ich so ungern Auto in der ja. Stadt, weil mich dieser. Äh, dieser Stress, diese äh, die Leute, die sagen: also, "Du bist auch orange, du musst doch jetzt äh, losfahren." Ja. Das, ähm, das, das da kriege ich, da krieg ich jetzt schon schweißend. Äh, ne, nein, das bringt mich
0: nicht aus der Ruhe. Also ich, ich fahre so äh, bedächtig und langsam immer weiter. Ich fahre auch nicht so wahnsinnig viel. Ich fahre gerne nachts. Also mhm. nachts fahre ich sehr viel und jetzt gerade in diese Corona-Zeit ähm, durch Berlin. Und das, das war erschreckend und beeindruckend, wie dunkel die Stadt plötzlich war und dass die Restaurants alle geschlossen waren und die Hotels nur so eine Notbeleuchtung hatten und der Potsdamer Platz beispielsweise, also einer der größten Plätze in Berlin, komplett leer war mhm. und das hatte etwas Verrücktes, also etwas wie in einem Wachtraum. Sie kennen vielleicht diesen Film Vanilla Sky, der mit Tom Cruise, ne? Mit Tom Cruise, der, der lief so vor zehn Jahren etwa. Und da wacht Cruise aus einem Traum auf und, und geht in seine Garage und setzt sich in, in seinen schwarzen Ferrari und fährt durch New York und, und New York ist vollkommen leer und, und er hält dann irgendwann und, und steigt aus und rennt durch und merkt dann erst, dass es ein Traum ist. Und so ein bisschen habe ich das auch empfunden. Ich bin beispielsweise auch zum Flughafen Tegel gefahren mhm. und auch der Flughafen war leer und man, man, man hat überhaupt keine Menschen gesehen. Es waren ein paar, ähm, ein, ein paar Leute da, die geputzt haben und sonst nichts. Und plötzlich kommt aus dem Lautsprecher in diesem vollkommen leeren Flughafen eine Ansage, dass man auf sein Gepäck achten sollte. Es war ein bisschen wie Shining. Also das, man erwartet dann, dass Jack Nicholson da auf dem Dreirad plötzlich langkommt. Also auch der Bahnhof, das sind alles so Orte, die in dieser Corona-Zeit interessant waren. Im Bahnhof im Hauptbahnhof hier in Berlin gibt es ja diese große Ansammlung von Rolltreppen, genau. die, die sehr schön ineinander mhm. laufen. Und und ähm, und diese Rolltreppen waren zum größten Teil stillgelegt, also fuhren gar nicht. Und dann gab es eine Rolltreppe, die die weiter fuhr, auf der niemand war und die quietschte dann auch noch oh, so ganz lang. es war
1: interessant. Und da fahre ich eben gerne nachts oder bin gerne nachts durch Berlin gefahren. Das Bild, was man von ihnen so, was einem so die Öffentlichkeit zeigt oder die Beiträge, die es gibt, sind ja ganz oft der äh, rauchende äh, Schriftsteller, der allein irgendwo durch eine Straße geht und also das, die, das Zurückgezogensein, das äh, Entrücktsein. Ist es dann, wenn so eine Stadt oder wenn die ganze Welt so wird, wenn das plötzlich alles so ist, wie das, was, was man von Ihnen so kennt, wie geht es Ihnen dann damit? Also ich bin
0: nicht entrückt, glaube ich. Also ich bin ganz gerne, ganz gerne alleine, nicht nicht einsam. Okay. Das sind auch zwei verschiedene Kategorien. Wenn eine ganze Stadt so ist, ist es einfach unangenehm. Also ich ich bin gerne beispielsweise in einem Kaffeehaus und ich ich mag es gerne, wenn viele Leute in dem Kaffeehaus sind. Ähm, aber ich sitze nicht so gerne mit jemand am Tisch, also hm. ich schaue lieber zu und das ist, ähm, das geht eben nicht, wenn es keine Restaurants gibt, die offen haben und keine Kaffeehäuser und, und es gar keinen Platz gibt, wo sie sich hinsetzen kann und dieses Beobachten, so zwischen den Stühlen, das ist, das ist angenehm, ähm, also für mich angenehm, hm. das mag ich gerne. Ähm, das das hat auch jetzt diese Corona-Krise gebracht an großem Vorteil, dass die Bestuhlung in einem in einem Café weiter auseinander mhm. Das Mache ich sehr gerne. Also dass man dass man ähm, so, so ein bisschen mehr für sich ist. Aber diesen Lockdown mochte ich überhaupt nicht. Ähm, letztlich war das ähm, ist das auch etwas Unmenschliches. Also der Mensch ist angewiesen auf Kontakt und wenn Sie jetzt zum Beispiel die Unis sehen, wo alle Kurse online gegeben werden und der soziale Kontakt in einer Cafeteria wegfällt oder auf dem Gang oder kurz vor der Vorlesung oder so etwas, das ist nicht gut auf Dauer. Diesen Austausch braucht der Mensch. Und, und er ist nun mal ein politisches Wesen, also auf Gemeinschaft angewiesen. Und insofern ist es gut, dass die, die Regelungen, so, soweit es
1: vernünftig ist, gelockert werden. Ich habe bei mir und auch in meinem Freundeskreis festgestellt, dass ganz, also dass diese Hektik, die es sonst gab und diese neue Ruhe auch so eine große Anziehungskraft haben und dieses Entschleunigen ähm, und dann merkt man, man braucht gar nicht so viel, sagt, man muss gar nicht immer unterwegs sein, Es ist auch mal ganz schön einfach zu Hause zu sein mit der Familie und jetzt merke ich aber wieder, jetzt geht es langsam wieder doch zurück. Man sieht es ja auch hier in der Stadt, man sieht es in den Nachrichten, das alle treibt es wieder nach draußen. Was glauben Sie, bleibt von dieser Zeit? Also,
0: ganz viele Dinge werden sich verändern, meines Erachtens. Ähm, am deutlichsten ist es in, in Großstädten, die ein bisschen anders strukturiert sind, wie Berlin, also wenn Sie zum Beispiel ähm, Paris ansehen oder mhm. New York ansehen, da gab es ähm, kurz vor dem Lockdown oder ganz kurz danach, gab es äh, eine Flucht von vielen aufs Land. Die reichen Leute sind ja. in die Hamptons gegangen, die ähm, weniger Reichen sind zu ihren Familien, wenn sie noch Familie hatten, aufs Land gegangen. Und jetzt ist es erstaunlich, dass die nicht zurück wollen. Also es gibt es... Die sind auf dem Land und wollen äh, nicht zurück in die Stadt. Wollen nicht mehr zurück nach mhm. New York, wollen nicht mehr zurück in die Stadt. In, in Paris sollen es über eine Million Menschen gewesen sein, die ganz kurz vor dem Lockdown Paris verlassen haben und ungern zurückkommen. Und ähm, das wird einiges verändern. Also wenn, wenn es tatsächlich möglich ist und in vielen Berufen ist es möglich, dass man von zu Hause aus arbeitet. Das war ja eine Idee, die, die gibt es schon seit 20 Jahren, dass man über das Internet von zu Hause mhm. aus arbeiten kann. Die hat sich nie durchgesetzt. Das waren, waren Theorien von, von ähm, Menschen, die sich mit der Entwicklung der Gesellschaft beschäftigt haben. Und jetzt plötzlich kommt, jetzt merken plötzlich viele Menschen, dass es angenehm ist, zu Hause zu sein. Und dass man nicht immer ähm, nach Paris reinfahren muss in eine, in eine Stadt, die die ja tatsächlich nur noch in der Literatur schön ist und ansonsten unfassbar anstrengend, mhm. ähm, wenn man dort wirklich wohnt. Und wo es alles teuer ist und wo die Luft nicht wirklich gut ist und so weiter. Und ähm, das führt jetzt in New York beispielsweise schon dazu, dass, es, dass die äh, Mieten für Privatwohnungen sinken, weil man, weil es einfach viele Leute gibt, die nicht mehr da sind. Und das nächste ist, die Firmen merken, ähm, warum brauchen wir eigentlich diese wahnsinnig teuren Büros? Ja. Und jetzt wird man sich überlegen: gut, wir können die Hälfte der Mitarbeiter zu Hause lassen und, und richten dort Arbeitsplätze ein. Und das wird natürlich dann wiederum dazu führen, dass die Büromieten sinken und, und sich eine Stadt verändert. Ob das ganz zum Positiven ist, weiß ich nicht. Also, ähm, ich war relativ kurz vor dem Lockdown das letzte Mal in New York und, ähm, und da ist es jetzt schon erschreckend, weil, man, weil ganz viele Geschäfte einfach geschlossen sind, was gar nichts mit Corona zu tun hat, sondern was sehr viel mit dem äh, Versandhandel zu tun hat. Ja. Und man, man hat auf, auf, selbst auf der Fifth Avenue große alte Kaufhäuser, die inzwischen ähm, ihre Türen zugemacht haben, mhm. weil es Einfacher ist ähm, für die Menschen online irgendetwas ja. zu kaufen. Also ich glaube zu so, der der Lockdown auf der einen Seite und und die Erfahrung daraus die ähm, die, die, die Möglichkeit des des Onlinehandels das wird Gesellschaft und und Städte verändern. Ähm, vielleicht nicht sofort, aber man hat gesehen, es geht und dann geht es in die Richtung. Und mhm. tatsächlich war es ja in der Geschichte immer so, dass große Krisen und große, ähm, Ereignisse, auch oft große Erfindungen, die Menschheit verändert haben. Also, wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel die industrielle Revolution nehmen, in, also, ein, die Erfindung der Strickmaschinen im Grunde genommen, ähm, dann ist die Folge letztlich, dass Berlin entstanden ist. Ja, also, wenn Sie zwei Schritte weiter denken und so etwas Ähnliches könnte passieren und das glaube ich auch, dass sich da alles möglich verändert wird. Es, es gibt eine eine Sehnsucht, die jetzt die Menschen erfahren haben durch den Lockdown, dass es ganz nett ist zu Hause und dass man, dass es ähm, irgendwie auch etwas gemütlich ist. Viele andere Menschen haben natürlich das Gegenteil erfahren, das darf man auch nicht vergessen. Hm. Also es gibt, wir, wir wir haben soweit ich das weiß noch keine keine ganz belastbaren Zahlen, auch wenn es erste Studien gibt. Aber es gab sehr viel ähm, Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder, ähm, die dann eben nicht in, in der Schule oder im Kindergarten von den Dritten angeschaut wurden. Und man, man ähm, eben befürchten muss, dass, dass die Gewalt dort zu Hause sehr viel größer geworden ist. Also das gibt es auch. Aber Sie haben mich gefragt,
1: wie sich die Gesellschaft verändern kann. Und das ist möglich, ja. Es gibt in Ihrem Buch trotzdem, da gibt es einerseits, da sagte Alexander Kluge, aus der Katastrophe erwächst etwas Neues. Das ist ja das, was Sie auch gerade sagten. Und dann sagen Sie später, beides ist möglich, das Strahlende und das Schreckliche. Ja, also, wissen Sie,
0: das ist deshalb möglich, weil, weil unsere Welt eine Welt des Mangels ist und sie ist unvollkommen. Fast alle Dinge, die es gibt, gibt es nicht in Hülle und Fülle, sondern sind beschränkt. Und, und die Frage ist ja immer, wie verwalten wir eine, eine Welt, die mangelhaft ist und die unvollkommen ist? Wie organisiert man eine Gesellschaft, die unvollkommen ist? Und dann kommt man immer sehr schnell dazu, dass man sagt, alles was wir tun, muss verhältnismäßig sein. Also muss in einem, einem ähm, verhältnismäßigen ähm, Maß sein, das die meisten Menschen schützt und das Minderheiten schützt und das ein, ein äh, gedeihliches Gesellschaftsleben überhaupt ermöglicht. Und unsere Erfahrung, auch unsere Erfahrung im Privaten, ist ja immer, dass wir die Gewinne auf der einen Seite mit etwas Schlimmem auf der anderen Seite bezahlen müssen. Das geht überhaupt nicht andersrum. Wie, wie haben Sie ein Beispiel dafür? Naja, also ähm, ein ganz simples Beispiel. Sie essen sehr gerne Schokolade. Ja, mhm. Sie würden am liebsten jeden Tag zwei Tafeln essen und das Ergebnis wäre, dass sie dann so aussehen wie Helmut Kohl. Ja, und ähm, Sie bezahlen in, in fast allen Dingen bezahlen sie auf der einen Seite ähm, die Gewinne mit Verlusten auf der anderen Seite. Wenn man es etwas ernster nimmt, ähm, nehmen Sie ein Beispiel wie den Straßenverkehr. Wir sagen auf der einen Seite, wir wissen seit Jahren, auch wenn die Zahlen zurückgehen, dass es etwa 3.000 Menschen in Deutschland gibt, die jedes Jahr im Straßenverkehr getötet werden, sterben. Und wir wissen sogar, dass, dass es sehr viele Kinder gibt dabei, die gar keine Teilnehmer am Straßenverkehr sind, dass der, der, der ähm, sechsjährige Junge, der mit dem Fußball zwischen zwei Autos spielt und vorrennt und überfahren wird. Und trotzdem sagen wir auf der anderen Seite, uns ist die Individuelle Freiheit, der, der ähm, Personenverkehr, auch der Güterverkehr natürlich, also dass wir das Waren von A nach B kommen, ist uns so wichtig, dass wir diese 3000 Toten in Kauf nehmen. Wir wägen also auf der einen Seite die individuelle Freiheit mit dem Lebensschutz sogar ähm, Unschuldiger, ab, Kinder ab, das ist etwas Merkwürdiges und und wenn man sich das klar macht, ähm, versteht man plötzlich auch, dass das, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dass das Grundgesetz ähm, den Lebensschutz nicht absolut sieht, setzt. Ähm, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wir wir wissen, dass dass ähm, also die genaue Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Koffer, aber es sind Zehntausende die jedes Jahr verfrüht an Luftverschmutzung sterben. Und wenn wir alle Fabriken schließen würden und keine mehr Auto fahren würden, würden diese Menschen nicht verfrüht sterben, aber uns ist das sind die Fabriken, unser unser gesellschaftliches Wohl, wenn sie so wollen, unser wirtschaftliches Fortkommen wichtiger als diese Menschen, die verfrüht sterben. Also wir wägen sozusagen in in allem miteinander ab. Es es geht nicht anders und der tiefste Grund ist kein juristischer, sondern der tiefste Grund ist eben, dass die Welt nicht vollkommen ist. Und, und alles, ähm, alles selbst die Luft, ähm, ein, ein beschränktes Gut ist. Ja. Ähm, das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man sich darüber unterhält, was, was die Auswirkungen einer solchen Corona-Krise sind. Wir haben ja jetzt im Moment dauernd Leute, die die ähm, diese vollkommen wahnsinnigen Theorien äh, verkünden, dass Bill Gates äh, ja. äh, irgendwie Chips den Menschen einpflanzen möchte und dass, dass ähm, die Regierung der Welt die Menschen beherrschen möchte und so etwas. Und das ist natürlich genauso ein Blödsinn, weil, weil, man, weil der Lockdown ebenfalls die Verfassung oder die Verfassung, schrieb sozusagen, wenn Sie wenn es ganz hart sagen wollen, diesen Lockdown vor, weil, weil die Verfassung auch das Leben schützen muss. Und jetzt ist es eben an der Zeit, dass man sagt, wir müssen jeden Tag überprüfen, ob diese Maßnahmen richtig und sinnvoll und noch aufrechterhalten werden, weil sie die Freiheit der Menschen beschränkt haben.
1: Sie War das zu kompliziert? Nee, äh, nee ja, das total, ich fand das, äh, fand das total gut, auch mit dem, also weil das Mangel... Ich habe, wenn man hier in Berlin ist und das Gefühl hat, ständig ist alles verfügbar, also ja. ich, mein Schuh geht heute kaputt, ich kann mir sofort einen neuen kaufen, ja. Wasser ist alle sofort, also ich habe eigentlich, ich erlebe selber keinen Mangel am eigenen Leib ja. und, aber wenn sie mhm. das großziehen, ja. hundertprozentig. Ja. Und das ist, äh, das ist interessant. Deswegen bin ich erst neugierig geworden, so, hey, Mangel, eigentlich leben wir doch, man sagt doch immer, wir leben im Überfluss. Nein,
0: gar nicht. Wir, wir leben an, an fast gar keinem Punkt im Überfluss. Wir bezahlen das ja alles. Also, mhm. wenn Sie, wenn Sie jetzt sagen, Ihr Beispiel, Sie möchten ein, eine Flasche Wasser haben und ähm, Sie können ins Geschäft nehmen, angehen und das Wasser dort kauft. Ja, natürlich, das stimmt. Aber das Wasser wird in eine Plastikflasche abgefüllt. Das Ergebnis hm. kennen wir von Plastikflaschen ja. im Meer. Das Wasser muss zu ihrem Spätig gebracht werden. Wir kennen das Ergebnis von LKWs, die die Luft verschmutzen und so weiter und so weiter. Also alles, was sie, was sie sozusagen kaufen oder, oder was ihnen das Gefühl gibt, sie leben nicht in einem Mangel, ist trotzdem am Schluss bezahlt ja. ähm, und, und es ist kein Schlaraffenland also in, in die 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 gefroren oder die die gebratenen gefrorenen werden auch merkwürdig aber die gebratenen Hähnchen fliegen ihnen eben nicht in den Mund sondern sie mhm. müssen gemacht werden und das ist aber nicht weiter schlimm ja also unsere Welt ist nun mal so und sie war immer so und die, die Frage ist nur wie man wie man eine Gesellschaft organisieren kann dass der ähm, dass sozusagen das Positive, was wir haben, nicht zu teuer bezahlt wird. Also, Sie können, Sie können es mal umdrehen. Wenn wir. Vielleicht wird es klarer, wenn man, wenn man Natur und Recht miteinander vergleicht. Also, in der Natur gilt, sehr vereinfacht gesagt, aber es gilt im Wesentlichen das Recht des Stärkeren. Ja? Also, der. The, um, survival of the Fittest. Also der, der sich am besten anpasst, der, der, am, ähm, der die längsten Zähne hat, der am schnellsten mhm. ist und so weiter, ähm, der, der den längsten Hals hat, wenn es eine Giraffe ist, der kriegt die besten Blätter und überlebt und kann sich vermehren. Das ist sozusagen das Prinzip der Natur und der Entwicklung ähm, ähm, des Lebens und so weiter. Das Recht macht genau das Gegenteil. Ja, also insofern ist Recht oder die Prinzipien des Rechts das Gegenteil der Prinzipien von Natur. Das Recht schützt in allererster Linie den Schwächeren. Der ja, den kürzeren Hals hat. Der den kürzeren Hals mhm. hat, weil der den Schutz verdient und, und, ähm, und sich nicht selbst schützen kann. Ähm, da, wenn Sie ganz einfach ähm, oder sehr vereinfacht das äh, Seerecht nehmen, ja, da ist es so, dass dass, ähm, dass der dampfer dem ruderboot ausweichen muss und und äh, und das große segelschiff dem dampfer und und der öltanker dem segelschiff mhm. nicht umgekehrt also das ist sozusagen die idee des rechts dass wir dass wir ähm, dass wir denen die das nicht selbst können möglichst hohen schutz angemeinen mhm. lassen ähm, man kann es auch ganz hart sagen, wenn, wenn Sie sehr reich sind und sehr mächtig, brauchen
1: Sie keine Grundrechte, ja, dann können Sie sich selbst schützen, schützen. Dieser Satz, den Sie gesagt haben, steht auch hin auf dem Boot drauf, beides ist möglich, das Strahlende und das Schreckliche. Ich hätte natürlich, weil wir hier in einem sehr, sehr positiven Hotelzimmer -Sitz sitzen, was ist möglich, um das Strahlende zu erreichen? Was ist nötig, um das Strahlende zu erreichen?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen, was dafür nötig ist. Ich könnte Ihnen sagen, was, was, ich, an, ähm, was ich mir wünschen würde. Eines der, eines der ähm, Dinge, die wir aus der Krise jetzt gelernt haben, oder mir neu war, das ist, dass es offensichtlich möglich ist, wenn eine Gesellschaft etwas wirklich will, das auch durchzusetzen, oder wenn ein Staat etwas wirklich will, das auch durchzusetzen. Das war vorher nicht denkbar. Wenn Sie beispielsweise ähm, jetzt eine junge Frau nehmen, die Forderungen zur Klimapolitik mhm. stellt und, ähm, und ihr ein Politiker sagt, ja, das ist sehr naiv, was du da sagst. Das können wir überhaupt nicht ausführen. Wie, wie sollen wir beispielsweise, wir sind immer bei den Autos, aber wie sollen wir, wir sind deshalb immer bei den Autos, weil dieses Studio direkt vor einem Fenster ist und man die ganze Zeit auf, auf Autos schaut. Entschuldigen Sie, ich werde noch ein besseres Beispiel finden. Also wie sollen wir ähm, die Autos elektrifizieren, das würde eine so hohe Umstellung bedeuten, das funktioniert einfach nicht in dieser Zeit. Und das ist ein Argument, das nie wieder verwandt werden kann, weil wir sehen, alles ist möglich. wir können es machen, es ist alles möglich und es ist alles sofort möglich, wenn wir das wollen. Und das müsste eine der, der Lehren aus dieser Sache sein, die in den Köpfen bleibt. Das würde mir sehr gut gefallen. Meine Forderungen sind sind ein bisschen anders. Also ähm, ich würde mir wünschen, wir, wir haben gesehen, dass wir in dieser, in dieser Krise ähm, eine gute Zusammenarbeit beispielsweise äh, zwischen Deutschland und Frankreich dringend benötigen. Also wir, wir müssen Daten austauschen, die Wissenschaftler müssen sich unterhalten können, ähm, wir müssen die Ergebnisse der Gesundheitsämter, umso mehr wir haben, umso besser ist es und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass wir aus dieser Krise heraus beispielsweise verstehen, dass wir, dass wir das alles, was wir jetzt im Negativen gelernt haben, ins Positive wenden können. Und beispielsweise, das wäre mein Wunsch, eine europäische Verfassung uns ausdenken würden. Bisher war es immer so, wir hatten den großen Versuch einer europäischen Verfassung, ähm, den hat der ehemalige Bundespräsident und frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Herzog ähm, versucht. Und das war eine Verfassung der Kompromisse. Ja? Also man wollte von allen europäischen Ländern ähm, eine Zustimmung zu dieser Verfassung haben und, und dann ging die Diskussion bis zu Unendliches kann man sich ja ganz gut vorstellen, wie das ja. so abläuft. Und ich würde mir aber etwas anderes wünschen. Ich würde mir eine Verfassung wünschen, ähm, wie es Verfassungen, äh, wie die ursprünglichen großen Verfassungen der Menschheit waren, nämlich Utopien. Also wenn Sie sich vorstellen, die, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die wurde ähm, George Washington war ein Sklavenhalter. Er hatte 500 Sklaven. Der Marquis de Lafayette, der Franzose, der, der zu großen Teilen war, keine der Verfassungsväter, aber er, er hat vieles befördert dort. Das war eine der, stammte aus einer der ältesten Familien Frankreichs. Das war sozusagen das Gegenteil seiner Herkunft. Und, und natürlich, die, die Menschen, waren nicht frei und trotzdem macht man eine Verfassung, in der drin steht, jeder Mensch ist frei, jeder hat das Recht, nach Glück zu streben. Und jetzt stellen Sie sich eine Verfassung in Europa vor, die gar kein Kompromiss ist, sondern die genauso utopisch ist. Also, indem wir beispielsweise sagen, die Daten eines Menschen gehören ausschließlich ihm selbst, also keiner. Firma, keinem Staat, kein sozialen Medien, sondern nur ihm selbst. Jetzt würde jeder sagen, wie stellst du dir das vor, das ist doch gar kein Geschäftsmodell, wie soll denn Facebook oder Twitter oder irgendetwas überleben? Nein, aber das wäre das wäre der Witz dabei, ja, dass man einfach sagt, das ist jetzt das Recht. Ja, Das Recht von Ihnen ist Sie entscheiden alleine über Ihre Daten. Sie geben die niemanden. Sie gehören immer Ihnen, ja, und keine Firma darf Sie in einer Form verwerten, die Ihnen nicht gefällt. Oder Sie sagen beispielsweise: Wir, wir legen jetzt einen, ähm, einen Anspruch der Menschen. Also nicht irgendwie eine Hoffnung oder so, sondern einen echten Anspruch der Menschen auf eine intakte Umwelt fest. Wir schreiben die in eine Verfassung. Ähm, jeder Mensch hat das Recht auf eine intakte Umwelt. Jeder würde sagen, das geht nicht. Man, man kann nicht so, ein, so, ein, ähm, so einen Verfassungsartikel schreiben, ja. weil, wir, weil wir dann alles ändern müssten. Ja, genau. Das wäre die Idee, dass wir dann eben alles ändern. Das wird nicht sofort gehen, aber nach und nach, die Sklaven wurden auch nicht sofort genau. befreit. Es gab, wie, bis heute gibt es ein, ein Riesenproblem zwischen den schwarzen und den weißen Amerikanern. Aber der, der Witz wäre, es einmal festzuschreiben. Und das würde mir gut gefallen. Und dafür wäre Europa, der richtige Kontinent, dieser alte, ein bisschen schwächliche, ähm, sympathische, reiche, interessante Kontinent. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir wenn wir sozusagen die die Lehren, die wir im Negativen aus dieser Krise erfahren haben, nämlich dass alles möglich ist, um Menschen zu schützen, ein kompletter Lockdown, dass wir das umwandeln in, in etwas
1: Positives. Sehen Sie das auch ein bisschen so als eine Art Auftrag dafür, so eine Art... Anstupser zu geben, indem Sie. Sie haben das ja auch in dem Buch drin, Sie sagen das jetzt, dass sozusagen der der Schriftsteller, der sich auch mal Sachen wünschen darf. Sie, sie können sich ja man kann sich ja wahrscheinlich ausrechnen, dass es den einen oder anderen Politiker, den einen oder anderen Politikerinnen, Entscheider und so weiter gibt. Die lesen, zuhören, was sie so sagen als Zaungast.
0: Ich glaube, das muss andersrum laufen. Also ich, die erste Frage beantworte ich sofort, aber das darf nicht über die Politik laufen, sondern das kann nur funktionieren, wenn es eine eine Bewegung der Menschen ist. Wenn es eine die Politik kann immer nur in ihrem Rahmen reagieren. Also ähm, und das würde eben zu einer Verfassung führen, wie sie Herzog versucht hat. Ja, das das war ein 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 positiver sehr kluger und und äh, und vernünftiger Versuch. Das war ein Versuch über die klassische Politik. Aber jetzt stellen Sie sich doch vor, es wäre eine Bewegung wie ähm, wie Fridays for Future nur für eine Verfassung für eine mhm. europäische, die also die weitergeht als nur Umweltschutz und ein vielleicht auch ein 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 bisschen stringenter ist und ein bisschen klarer wäre. Nur so kann es funktionieren. Von der Politik kann man das nicht erwarten. Das ist sozusagen. Es gibt keine große Verfassung, wenn wir die französische nehmen, wenn wir die die amerikanische nehmen, die die sozusagen ähm, durch Politik entstanden ist. Sondern es waren immer es war immer die Bevölkerung, die das wollte. Ja, die wollte die Freiheit oder wollte sozusagen ein, äh, eine Lossagung von England. Das waren nicht fünf Politiker. Und insofern das, ich, mein Gott, ich bin, ich bin Schriftsteller und ich habe Literatur ist gar keine Macht ja? also, die, sie können etwas sagen und, und vielleicht hört irgendjemand zu und, und findet das auch interessant und es entwickelt sich etwas, aber ähm, so naiv bin ich nicht, dass ich glaube, dass wir beide das jetzt in Matzes Hotel besprechen und morgen stehen die Leute auf der Straße das wird nicht passieren, aber es, es wäre schon genial. Es, äh, ja,
1: ja, natürlich, das glaube ich. Da ja. ja, werden wir schon, ähm, wir schon morgen noch mal eine Runde hier drehen. Und es ist auch
0: nicht, also solche Bewegungen sind auch nicht ungefährlich. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Es, es wird dann irgendwie ähm, oder kann plötzlich so in eine Radikalität, die mir ganz unsympathisch ist, abdriften. Aber der Grundgedanke ähm, einer europäischen Verfassung müsste von von, ja, wenn Sie so wollen, ich mag, mag diesen Ausdruck nicht, aber müsste von der Straße ausgehen und nicht ähm, aus der Amtsstube
1: und auch nicht aus dem Plenarsaal. Und könnten Sie, also jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, dass äh, als Schriftsteller und als äh, Podcaster wenn wir das jetzt nicht reißen, ähm, aber könnte das nicht etwas sein, was Sie anstoßen? Also wo Sie sagen, jetzt... Ähm treffen uns alle mal im Manzini und <lacht> und, äh, und äh, da, da kommt Meier Göbel vorbei und ja. äh, ein paar andere Leute und wir, wir wir sprechen da mal drüber.
0: Ja, ich, ich bin also ich, ich schreibe gerne und ja. und alles andere überlasse ich gerne anderen. Ich ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demonstration oder ähm, ich äußere mich da also das ist das für nicht. mich ist das nicht das Richtige aber den Gedanken also das müssen man muss ein anderer Typus sein man muss so ähm, man muss viel viel durchsetzungskräftiger sein als ich und viel, viel ähm, ja also man braucht einfach andere Fähigkeiten ich habe das nicht ich wäre auch ein wahnsinnig schlechter Politiker ja. das will nicht <lacht> funktionieren Wäre es für Sie in Ordnung, wenn wir ein bisschen übers Schreiben sprechen? Natürlich. Sollen wir, sollen wir da hinsetzen, dann können ja, wir rauchen. Ja, ich habe schon ganz lange nicht geraucht. Ja, wie
1: lange nicht? 20 Minuten oder
0: so. so da haben wir doch das. das Und haben wir einen Aschenlöcher hier.
1: Oh, da hole ich mal einen, Ich hole mal so einen. Weil ich, hol... ich halte
0: Ihr Mikrofon so lange. Ja. An. Ja.
1: ja. Also, ich, ich stehe jetzt hier mit zwei
0: Mikrofonen, das ist ein bisschen merkwürdig. Und wenn Sie jetzt genau zuhören, hören Sie auch die Straße. Ich halte das eine Mikrofon mal raus. Und es ist, ein, es ist ein, ein hübscher Sommertag, offen gesagt. Ich muss jetzt einfach die ganze Zeit alleine vor mich weiterreden. Das, was Sie jetzt hören, war ein Fahrrad auf einem, ähm, auf einem Art Kies- oder Schotterweg. Ähm, das ruft bei mir sofort die Assoziationen hervor, dass man ausrutscht mit dem Fahrrad und sich das Knie aufschlägt. Deswegen fahre ich nicht so gerne Fahrrad. Es ist wahnsinnig warm.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Das Schreiben. Sie haben gesagt, Schreiben ist das Eigentliche. Ja. Ähm, meinen Sie damit, also das sagten Sie über sich, äh, ja. meinen Sie damit eine Berufung? Ähm,
0: das ist, wenn man das Schreiben erklärt, wird es immer ein bisschen schwierig, aber im Grunde genommen ist das so, wenn Sie schreiben und das ernsthaft tun, dann, zumindest bei mir geht es nur mit viel Disziplin, das heißt, dass Sie feste Zeiten brauchen, in denen Sie schreiben, also nicht nach der Uhrzeit genau feste, aber Sie brauchen eine gewisse Anzahl von Stunden, die Sie Schlicht am Schreibtisch sitzen. Und bei mir sind es so am Tag so zwischen drei und vier Stunden. Und in dieser Zeit ähm, schreibe ich etwa eine DIN A4-Seite. Und. Schreiben Sie mit Hand? Nein, mit dem Computer natürlich. Und, ähm, und diese Zeit, in der Sie schreiben, ähm, ist das intensivste, was Sie am Tag erleben. Weil Sie, weil dieses, dieses Schreiben ähm, bringt sie in eine Geschichte und, und regt in ihnen Gehirnareale an, mit denen sie sonst nicht so viel zu tun haben. Und deswegen wird man so leicht süchtig danach. Und, und dann ist das vorbei, nach diesen dreieinhalb oder vier Stunden und alles andere, was danach kommt, ist sehr viel blasser. Und, und ist eigentlich nur die Zeit zwischen dem Schreiben. Deswegen ist es so unangenehm, mit einem Schriftsteller zusammenzuleben, weil, weil er wirklich für das Schreiben lebt. Und, und das geht, glaube ich, niemanden, der das ernsthaft macht, anders. Und, und das ist schwierig, ja also weil sozusagen sie machen trotzdem dieselben Dinge, sie gehen abends essen oder sie treffen irgendjemanden und es ist ganz nett und so weiter, aber es ist alles nur die Zeit zwischen dem Schreiben und das ist damit gemeint, dass das Schreiben das Eigentliche ist. Das, de, de, letztlich ist es so, dass, dass das Schreiben dann auch ihr Zuhause ist ja? Ein, ähm, und, und, und sie dort immer zurückkehren können und es ist eigentlich auch ein bisschen egal ist, was sonst mit ihnen passiert. Dieses Schreiben ist immer da und, und, ähm, und ist wie so ein, obwohl es unfassbar anstrengend oft ist, obwohl sie sich sehr ärgern, weil sie den ganzen Tag keinen einzigen guten Satz hinbekommen, ähm, obwohl ähm, sie an irgendeiner Kleinigkeit verzweifeln, ist es trotzdem ihr Zuhause.
1: Ja? Und, und das ist damit gemeint. Was ist das, was in Ihrem Gehirn dann angeregt wird? Ähm, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin, bin
0: kein Gehirnforscher. Ich merke nur, dass man ähm, nach dem Schreiben sehr viel müder ist als nach jeder anderen Tätigkeit. Also das ist wohl tatsächlich so, dass Sie sich da mit etwas beschäftigen, was Sie sonst nicht dauernd brauchen. Also das ist wie ein... Wie ein ähm, wie ein Areal, das, das dort angesprochen wird, dass sie im täglichen nicht vermissen. Also sie können ganz gut ohne schreiben leben, wie es die meisten Menschen tun. Aber wenn Sie schreiben, merken Sie, wie wahnsinnig anstrengend das ist. Und das glaubt man, man würde ja gerne so, so zehn Stunden schreiben, um irgendwie ein bisschen schneller, aber es geht einfach nicht. Man ist
1: nach, nach drei, vier Stunden ist man wirklich richtig schwer müde. Was ist bei Ihnen los, wenn Sie nicht schreiben? Ich vermisse es. Ähm, ich vermisse es einfach. Ähm, die die
0: und, und ich schreibe tatsächlich immer. Also ich, ich schreibe jeden Tag und und, ähm, und ich schreibe auch an, an Weihnachten und am Geburtstag und und, ähm, und sonst immer. Das hat auch der Grund ist auch, dass wenn man zwei Wochen lang nicht schreibt und nicht am Schreibtisch sitzt dass es dann so viel schwerer fällt, wieder anzufangen und ähm, wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Und es, es ist Arbeit. Also Es ist nicht so, dass man es ist nicht wie im Film, ja, dass man dass man so plötzlich kommt einem der großartige Einfall und man sitzt im Computer und schreibt das 400 Seiten Buch. Das passiert nicht, sondern es ist, es ist Tag für Tag und Satz für Satz und Wort für Wort. Daran hat sich nichts geändert. Und äh, 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 das ist seit Homer so und und das wird auch noch die nächsten 3000 Jahre
1: so bleiben. Es gibt keine Abkürzung beim Schreiben und das lernt man alles ziemlich bitter. W wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass das etwas ist, was Sie so was anderes, was etwas anderes mit Ihnen macht als andere Beschäftigung als Kind,
0: ehrlich gesagt.
1: Also ähm, ich habe so
0: re relativ früh angefangen zu schreiben und und habe so kleine Sachen gemacht und das war immer immer schön, weil man dann mhm. sozusagen in seiner eigenen Welt leben konnte. Das ist so wie wie ein wie ein ein Kind, ähm, das keine große Abwechslung braucht. Ähm, solche Kinder gibt es der mit mit drei Bauklötzen zufrieden ist und und damit spielen kann. Und so ähnlich war das für mich. Ich, man ist dann eben ganz für sich und man kann alles erfinden für sich und und alle Figuren so bewegen, wie man das möchte. Und das ist,
1: Kam das erst mit, nachdem Sie viel gelesen haben, oder kam das parallel? Also ich bin ja, ich bin ja
0: ähm, wenn Sie so wollen, so relativ einsam aufgewachsen ähm, auf dem Land und, und dort, dort war, war es einfach so, dass nichts passierte. Ja, da, so, so kann man das am besten beschreiben. Es war alles sehr langsam und ähm, und, und es gab keine, ähm, keine aufregenden Dinge also ich wuchs dort in einem großen Haushalt auf und wir, wir hatten es, es, es gab so Förster und Gärtner und und ähm, und Hausmädchen und also etwas und das das war so ein in sich geschlossener Kosmos in dem wenig passierte und ähm, die meiste Zeit ähm, verbrachte ich in, in, in einem Park, der um das Haus herum war und war für mich. Und mhm. im Winter, ähm, wenn das nicht möglich war, weil es zu kalt war, ähm, habe ich gelesen. Und ich habe sehr früh angefangen zu lesen. Und, ähm, und das mochte ich einfach gerne. Ja? Und, und diese, diese Einsamkeit und diese Ruhe und diese Langsamkeit, das ist etwas... Vielleicht ist das nur bei mir so, aber ähm, wenn man das als Kind erlebt hat und so intensiv und lange erlebt hat, dann ist das etwas, woran man gerne denkt und woran man äh, sich zurücksehnt und was man irgendwie immer versucht, wieder zusammenzusetzen, was einem natürlich nie ganz gelingt. Und
1: im Schreiben gelingt es aber ein bisschen. Ja, wir leben ja schon dann, also diese langen Sommer, von denen Sie auch schon geschrieben haben und, und diese... Also Freibad jeden Tag ja. gleicher Platz gleiche Leute gleiche Witze immer wieder das gleiche Pommes nach dem Schwimmen ähm, das ist ja was also was im Kopf ja auch total verklärt wird als wunderschön ich war neulich wieder an dem Schwimmbad wo ich früher mal war das war furchtbar natürlich <lacht> es, ist, es war total trist lag vielleicht auch am Monat März aber es war halt überhaupt nicht so dieser Sehnsuchtsort zu dem ich früher mal hingeradelt bin das darf man auch nicht machen
0: das war ein Denkfehler von dir hundertprozentig also es, es gibt, man, man kann nicht an diese Orte zurückkehren, weil die, die Erinnerung nichts mit der damaligen Realität zu tun hat und zwar nie. Ja. Ein gutes Beispiel für mich war immer Nabokov, der auf einem der schönsten Güter Russlands aufwuchs mhm. und, und dann nach Amerika, also zuerst nach, nach Berlin, was er gehasst hat und dann nach Amerika fliehen musste. Über Paris und ähm, der, als er ein, ein ähm, älterer Herr war und nur noch in einem Hotel wohnte, ähm, hatte er das Angebot, auf dieses Gut zurückzugehen und das Gut zu besichtigen und das Gut war tatsächlich die ganze Zeit in seinem Kopf, in äh, mhm. eines der schönsten Bücher, die, die es überhaupt über Kindheit und über diese Dinge gibt, ist ein Buch von ihm, das heißt Erinnerung, sprich. Und wenn man wenn man dieses ähm, wenn man dieses Buch liest, dann versteht man, dass man da nicht mehr zurückkehren kann. Mhm. Ja. Bei meiner Kindheit ist es ganz ähnlich. Also diese großen Häuser, die sind alle längst verkauft. Das, das, ähm, also Sie können da gar nicht mehr hin? Ich, ich könnte da hin, aber das ist, würde alles vollkommen anders aussehen und modern und, und die Dinge, die ich mochte... Die, die kaputten Steintreppen und, und die, die, die Hundemeute von der Jagd und diese, diese, ähm, dieser Putz, der überall abblätterte, das gibt es alles nicht mehr. Das ist heute alles ganz schön gemacht.
1: Ja. Was, was haben Sie für Spiele gespielt als Kind?
0: Also alles das, was man machen kann, wenn man alleine ist.
1: Ich habe zum Beispiel immer alleine Tennis gegen die Wand gespielt. Ja, das ist auch gut.
0: Das, das klingt jetzt alles so ein bisschen seltsam, wenn man das, wir hatten einen Tennisplatz und ich hatte auch einen Tennislehrer, der der kam, wenn man das wollte. Ich bin allerdings kein guter Tennisspieler geworden. Ich auch nicht. Und ähm Nein, ich ich, ich habe halt so Hütten gebaut und
1: so Zeug, was man alleine machen kann. Ja, das ist interessant, dass sich das auch nie ändert. Also ich habe einen Sohn, der ist der ist sechseinhalb und das ist genau das Gleiche. Dieses nee der ist sieben Quatsch. Also ich habe einen Sohn und äh, <lacht> das ist ich, aber schwierig, war, wenn
0: Sie nicht genau wissen, wie alt die ist. Ja, kind Das ist wirklich sind, gerade richtig äh, dumm gewesen. Sollen wir noch mal drüber reden? Nein,
1: ja, dann können wir noch mal drüber reden. Nein. Ähm, und das alles wiederkommt also dass die 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 lust am Buden bauen die lust mit äh, mit pistolen zu spielen ja. und obwohl wir das auch überhaupt nicht vorleben aber das ja. ist alles die die äh, auch nach dem schwimmen pommes essen wollen ja ähm, und das ist das, das hatten, auch, hatte
0: ich nicht also pommes hatte ich nicht das mit den mit den pistolen das war bei uns echt weil wir ja <lacht> auf der jagd waren oh Gott, oh Gott, oh Gott. und ähm, als pistolen nicht aber gewehre gab es eben für die jagd und und wir haben früh alles kennengelernt. Ähm, aber die Pommes
1: kenne ich nicht beim Schwimmen. Ja, das ist gemein, das hätte ich gerne erlebt. Ja. ja, jetzt ist ja Sommer, dann können, dann können Sie sich ja nochmal Pommes holen. Ich glaube nicht, dass ich ins Freibad gehe. Ja. Ah ja, wer weiß, zum See vielleicht, da ja. sind ähm, Welche Bücher? Aber ich die? erinnere mich, ich wollte gerade
0: sagen, das schneiden wir alles raus, aber ich erinnere mich in, ich war ja auch viel in Bayern dann und da gab es am am See gab es Ränken. Das ist, Ränke sieht so ähnlich aus wie eine Forelle ja. und, und wird da am See geräuchert und man kauft das so in Räucherbühnen und isst das mit Salz. Das ist wunderbar. Ja, konnte man, das ist so wahrscheinlich
1: ähnlich wie Pommes. Ja, also das hatten wir in der DDR natürlich nicht. <lacht> Schön, oh, so eine Forelle <lacht> nach mit dem Freibad. Das, das stimmt überhaupt nicht. Sie hatten auch Forellen. Ja, ja, wir hatten auch Forellen. Also das ist wieder so eine Kleinmacherei. Ja. Wir hatten vor allem den Karpfen. Ich, glaub, ich ja, Karfen sind etwas ganz Scheußliches. Mit Kaufen möchte ich nichts zu tun haben. Welches Buch haben Sie in der Kindheit gelesen? Was haben Sie gern gelesen da? Also es gab ähm,
0: zwei Bücher. Das wichtigste Buch für mich, ähm, da war ich aber schon, das war, also mein erstes erstes echtes Leseerlebnis war der schwarze Hengst Black Beauty. Ja, mhm. Da war ich aber glaube ich sechs oder sowas. Und mein erstes Buch, das ähm, nach dem üblichen Zeug wie Jack London und Hermann Hesse und so weiter, das erste Buch, das mich wirklich unglaublich beschäftigte, war Wiedersehen mit Brideshead von Evelyn Walk. Und das ist ein, ein Buch, das wurde 1945 geschrieben ähm, und erzählt von dem... Ähm, von dem Niedergang des englischen Adels und ähm, das wurde damals verfilmt, übrigens wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie sich das unbedingt an es ähm, gibt es jetzt ähm, auch auch online sogar bei Amazon es ähm, wurde dann verfilmt mit Jeremy Irons mhm. ähm, und, und sowohl Buch wie auch diese Serie haben mich tief geprägt und weil sie ihre Welt gezeigt hat? Genau, weil sie, weil sie letztlich so eine Welt zeigten, die ich gut kannte, ähm, die genauso funktionierte, wie sie dort erzählt wurde und wo auch diese Melancholie, dass das alles verschwindet und, ähm, und das ist im Grunde genommen auch ganz gut ist, dass es alles verschwindet, aber ähm,
1: dass das war das Prägendste, was ich gelesen habe. Das habe ich mit so 14, 15 gelesen. Was meinen Sie mit Verschwinden? Also, dass diese Welt des Adels verschwindet? Oder?
0: Na ja, nein. Der, der, der englische Adel hat überhaupt nichts mit dem Deutschen zu tun. Der ist ja. viel angenehmer und interessanter und so. Und das hat nicht dieses Junkerhafte und dieses ganze blöde Zeug. Ähm, nein, dass, dass, dass eine, ähm, eine Welt verschwindet, die man in der Kindheit geliebt hat und dass, dass die Schönheit dieser Welt verschwindet wenn ich heute meine Kindheit betrachte und sie versuche objektiv zu betrachten war es eine komische Kindheit anders kann man das nicht sagen das ist noch harmlos das zu sagen, das ist komisch aber die Dinge waren alle schöner. Mhm. Ja? Ähm, es, ähm, die Gegenstände waren schöner, die Autos waren schöner, die, die Kleider, die auf den Bällen getragen wurden, waren schöner, die, die Häuser waren schöner. Es ist alles sehr viel profaner geworden. Und der wie das in Brightside hat, den Untertitel die ähm, heiligen und profanen Erinnerungen von Charles Ryder. Und, und, und das trifft das ganz gut. Es ist sozusagen alles heilig und alles profan. Ja, und, und die Dinge, die, die ich als Kind für heilig gehalten habe und die in der Erinnerung noch ein bisschen heiliger werden, auch wenn es von heilig, glaube ich, keine Steigerung gibt, ähm, die, die sind jetzt dem Profanen in vielen Gewichen. Und, und wenn man... Ähm, und, und das ist immer eine... eine Sehnsucht, die man nicht mehr los wird und die eine Hinwendung ähm, in die Vergangenheit bedeuten. Sie müssen sich das so vorstellen. Ich, ich bin ganz sicher, dass in den, in, also ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen, dass 95 Prozent der Dinge in den 60er Jahren schlimmer waren als heute. Ja, ja die Politik war grauenhaft, die Unterdrückung von Homosexuellen angefangen ähm, bis hin zu anderen ähm, Ausgegrenzten damals. Ähm, die die Ausschwitzprozesse haben überhaupt nichts bewirkt. Das kam erst zehn Jahre später durch, durch eine, eine Fernsehsendung, dass man überhaupt anfing darüber zu diskutieren. Sie müssen sich überlegen, dass die Rede von Weizsäcker dass also das der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung war, erst Mitte der 80er Jahre war und, und damals noch ein Empörungsausschrei Also es war alles schrecklich, die 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 Unterdrückung der Frauen, die, die, es war alles furchtbar. Aber die Dinge waren schöner und und irgendwie... Aufgrund der Formen? Aufgrund der Formen, aufgrund der... Ähm, ja, ich kann es Ihnen gar nicht genau sagen, das ist eine Verklärung natürlich. ja Aber wenn Sie sich an ein filigranen Porsche, das ist ein gutes Beispiel aus den 60er Jahren, anschauen, wie, wie fein der gemacht worden ist. Und heute sehen, sehen sie aus wie eine Kröte, ja, diese Autos. Und, und,
1: und so. Wenn so was Gefährliches auch Autos, also die sehen so diese Lichter, also früher ja. waren die immer so rund und so wie genau, Audi, die Genau, so freundliche anlächeln. Augen. Und jetzt ja. sind die immer so Schlitz, zu Schlitze, ja, so, genau, so, äh, ja. haben so was Böses. Und Audi hat
0: lange Zeit jetzt hinten drauf, äh, als bremslicher so eine Art Büroklammer gemacht also also das, für mich war es so dass, dass dass die dass die Dinge angenehmer waren als man aber nur die Dinge ja das meiste war ästhetischer und ähm, und alles andere war schrecklicher ja und man wenn man schreibt das war ihre ja. Ausgangsfrage wenn man wenn man schreibt ist das Letztlich ein Versuch, das wiederherzustellen und die Dinge wieder zusammenzufügen.
1: Also ein Teil, ein großer mhm. Teil des Schreibens. Gibt es Gegenstände, die Sie von damals noch haben? Die Sie so. Also. Heilig, äh, heiliger nee, am heiligsten? Ich, ich sammle überhaupt nichts und, und
0: es gibt so ein paar Sachen. Ich habe nur so ein, so ein paar Uhren und Füllfederhalter und so etwas. Aber das. Das ist nicht wichtig. Also das Einzige, was wichtig ist, ist das, was in ihrem Kopf ist. Also ob, ob sie das an einem Gegenstand festmachen können oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich, ähm, ich möchte auch nichts, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich möchte tatsächlich nichts besitzen. Ich finde find es unangenehm, es ist alles nur belastend und sie müssen sich um irgendwas kümmern
1: und, und, und irgendwas pflegen oder sowas mag ich überhaupt nicht. Sie sind ein Minimalist äh, im Neumodischen sozusagen. Ja, ich weiß es nicht
0: genau, aber ich, ich finde das meistens anstrengend, wenn man, wenn man irgendetwas
1: hat. Ich würde einmal gerne Schlenk in, ihre, in, in Ihren ersten Beruf einen Strafverteidiger machen wollen. Ähm, wie, hat das, wie, hat das, wie ging das, dass jemand, der gern am Rand steht, zum Verteidiger geworden ist? Also dass es das ist eben...
0: Das ist eigentlich... Also man muss Ach, ja eigentlich haben Sie es gerade selber beantwortet. Jemand, der am Rand steht, ist immer Verteidiger. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Ähm, es gibt in der Schweiz eine, eine Journalistin, die ich sehr bewundere und, und sehr gerne mag, Margit Sprecher, die, die, ähm, die wie ich finde, interessantesten und, und ähm, Klügsten Reportagen mhm. schreibt. Ähm, und. Wo, wo, wo schreibt sie? Die, die schreibt eigentlich überall, ah. von der NZZ bis zu Reporter ah, okay. und, und all, all diesen Sachen. Die's, ähm, ich glaube auch die bekannteste Journalistin in der Schweiz. Mhm. Und sie sagte mir mal diesen Satz, dass, dass, der, dass der beste Platz für einen Schriftsteller zwischen den Stühlen ist. Mhm. Und, und das ist ungeheuer klug, ähm, weil man nur zwischen den Stühlen ähm, auch etwas herstellen kann. Wenn sie ganz fest und breit und glücklich auf einem Stuhl sitzen, dann müssen sie keine Figuren ja. er erfinden, sondern die erfinden sie nur, wenn die Dinge nicht ganz stimmen. Ja? Ähm, und ein Verteidiger ist, ist eigentlich auch jemand, der immer zwischen den Stühlen sitzt. Ja? Ja. Er, er hat ja sozusagen die Aufgabe, ähm, einen Menschen, der das selbst nicht so gut kann, aus irgendwelchen Gründen ähm, zu verteidigen, in, in Schutz zu nehmen, mhm. wenn sie das so wollen. Und, und wie macht er das? Ja? Also wenn man jetzt mal alle prozessualen Fragen und so weiter wegstreicht. Im Grunde genommen ist es so, dass wir, es, ich, ich habe keine Zahlen dafür, ich habe auch nie welche gefunden, aber etwa, etwa 70 bis ähm, 75 Prozent aller Fälle, die vor Gericht landen ähm, und die dort verhandelt werden, in, in einem Staat, in dem das Gerichtswesen so wie bei uns organisiert wird, das alles ähm, verhandelt wird. Also in Amerika wird ja nur das verhandelt, was, äh, was strittig ist. Aber bei uns werden auch andere Fälle waren. Mhm. Da sind 75 Prozent, sagen wir mal, steht es von vornherein fest, dass derjenige, der dort angeklagt ist, schuldig ist. Dass er die Tat begangen hat. Und die Verteidigung, anders als im Fernsehen, ähm, dreht sich nicht um die Frage, war er es oder war er es nicht, sondern die, um die Frage, wie ist seine Schuld zu wiegen. Und und das ist die Aufgabe, die Hauptaufgabe des Verteidigers. Ergibt sich daraus. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Dann kommen Sie sofort selbst drauf. Wenn Ihr sechseinhalb bis siebenjähriger Junge, von dem Sie nicht genau wissen, wie alt er ist, wenn der <lacht> ähm, etwas stiehlt ja? und sie hören nur, der hat ähm, oder merken nur, er hat aus ihrem Geldbeutel nachts 5 Euro gestohlen. Ja, Dann sind sie sauer und empört und erschreckt, dass er das tut. Und wenn sie an der Stelle stehen bleiben würden und urteilen würden, würde das Urteil vollkommen anders ausfallen, wie in der Situation, in der ihr Junge ihn erklärt, warum er diese 5 Euro gestohlen hat. Er wollte sich nämlich nicht einfach ein Eis dafür kaufen oder irgendetwas anderes, sondern er wollte einem kleinen Mädchen in seiner Schule, die nie ein Mittagbrot mitbekommt, diese 5 Euro. Euro geben, damit sie irgendetwas kauft. Natürlich hat er es trotzdem ihnen gestohlen, natürlich hätte er es trotzdem sagen müssen, aber die Geschichte verändert ihre Sicht mhm. auf ihren sechseinhalb bis siebenjährigen Sohn vollkommen. Und das ist das, was ein Verteidiger macht. Er erzählt die Geschichte seines Mandanten. Er erzählt, wie es zu dem Mord an seiner Frau gekommen ist. Und er, er schildert das so, dass die Richter, die ja also bei einer Spurgerichtsache wären es fünf Richter, drei davon sind Berufsrichter, zwei sind Laienrichter, die also ähm, ein, ein, ein Bäcker und ein Apotheker oder ähm, irgendetwas anderes. Ähm, er erzählt ihnen die Geschichte so, dass sie die Geschichte dieses Mannes oder dieser Frau verstehen. Dass sie verstehen, wer das war, warum er das getan hat, wie es dazu gekommen ist. Es ist natürlich... Trotzdem so, dass er verurteilt wird, weil er seine Frau umgebracht hat. Aber es ist ein Strafmaß, das eine große Bandbreite hat. Er kann 15 Jahre kriegen oder lebenslang oder er kann auch nur 5 Jahre bekommen oder 3. Ja. Und, und das ist das, was der Verteidiger im Grunde genommen macht. Er erzählt Geschichten. Und ein Schriftsteller tut genau das Gleiche. Ein, ein Schriftsteller erzählt eigentlich nur Geschichten. Und der, der Richter, über diese Geschichten ist jetzt nicht sind jetzt nicht diese fünf Richter bei Gericht, sondern es ist der Leser und und er sagt, das ist eine Geschichte, die gefällt mir, damit die verstehe ich, das das ähm, berührt mich in irgendeiner Weise und dieses Berühren ist das Gleiche, was sie im Gericht eigentlich tun müssen. Ja, sie müssen sie sie verurteilen ihren Jungen milder,
1: wenn sie die Geschichte rührt, ja. Wie waren Sie als junger Anwalt? Als junger Anwalt? Ich frage das, also wenn Sie jetzt ähm, auf eine Party gehen und nach zehn Minuten verschwinden als Ferdinand von Schirach, dann ist das für alle klar und alle würden sich wahrscheinlich wundern, wenn sie länger bleiben würden. <lacht> ähm, und, ja. ähm, ich gehe auch nicht auf Partys. Richtig. Ja. Ja. Ähm, wenn man einen Beruf anfängt, wie zum Beispiel Strafverteidiger, ja. dann gilt es ja so ein bisschen socializieren, Smalltalk führen, so ein bisschen eine Welle machen, um auf, sich aufmerksam zu machen. Ähm naja, also
0: ja und nein. Also zunächst einmal ähm, interessierten mich während des Studiums ähm, hauptsächlich zwei mich interessierte Strafrecht immer schon. Das ja. fand ich das Interessanteste, weil, weil ich es langweilig fand, darüber nachzudenken, ob der eine von dem anderen Geld bekommt. Das ist das, was sie im Zivilrecht ja. tun. Das kann, das ist sehr viel feiner, das Zivilrecht. Das ist sozusagen ein, ein Fechten mit Floretten und im Strafrecht schlagen sie ein bisschen mit Säbeln aufeinander ein. Also das ist so ein sehr viel handfesteres Recht. Und, die Creme, de la Creme der Juristen arbeitet auch nicht im Strafrecht, sondern arbeitet im, im Zivilrecht oder im Verfassungsrecht oder Verwaltungsrecht. Also, das ist schon, schon ein bisschen äh, tiefer angesiedelt. Das interessierte mich sehr und mich interessierte vor allen Dingen Rechtsphilosophie. Das fand ich ähm, immer höchst interessant. Die, die Frage, ähm, wie organisiert man eine Gesellschaft? Was bedeutet, das Recht, wie ist es entstanden, ähm, welche Forderungen kann man an das Recht stellen, ähm, gibt es ein höheres Recht als das Geschriebene und, und all diese, die, 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 diese wirklich interessanten und auch weitführenden ähm, Fragen. Und dann war es so, ähm, dann schaffte ich irgendwie dieses Examen und hatte begonnen ähm, mit dem Referendariat in Aachen bei einem ähm, lokalen Strafverteidiger dort, einem sehr netten aufrechten Mann und in Berlin fand dann oder, oder schien so zu sein als würde der Honecker Prozess in Berlin beginnen und ich ähm, wollte unbedingt an diesem Prozess teilnehmen ähm, weil es der größte Nachkriegsprozess war, weil es äh, geschichtlich natürlich der, der interessanteste Prozess war ähm, werden könnte, den man als junger Mann erleben kann oder den man überhaupt erleben kann. Teilnehmen heißt
1: beobachten. Nee, nee, oder ich, wollte, ich
0: wollte mitarbeiten. Mhm. Und ich bewarb mich dann in der Kanzlei, die Honecker verteidigt, war die Kanzlei oder die ehemalige Kanzlei von Otto Schilli. Und ich hatte irgendwie Glück, das war ist wie alle Strafverteidigerkanzleien eine sehr kleine Kanzlei. Also es gibt keine Strafverteidiger mit 100 Anwälten. Mhm. Es sind immer drei, vier oder mal zehn, aber nicht mehr. Und und ich hatte Glück und und
1: ähm, und durfte dort anfangen und hatte dann den ganz kurz da aber wie ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann so ein klassisches Vorstellungsgespräch? Muss man dann ähm, eine tolle Bewerbung schreiben? Nein, nein. Ähm, ich glaube, bei, also ganz
0: genau erinnere ich dieses mhm. Gespräch nicht mehr, aber es kommt nicht, also da kommt es einfach darauf an, dass derjenige, der sich mit Ihnen beschäftigt, das Gefühl hat, dass Sie, ähm, dass Sie als Verteidiger das könnten und, und da geht es dann um andere Fragen, also ob man über, über eine Sache ähm, gut nachdenken kann, ob man sozusagen die, 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 ähm, die argumentativen Voraussetzungen mitbringt, ob man ähm, ja, also es ist schwer so über sich selbst zu reden, aber, aber die, die Jedenfalls, sagen wir mal so, es, es funktioniert ja, und, und ich bekam diese Referendarstelle, das war noch eine Referendarstelle, weil ich ja im, noch im Referendariat war und dann ähm, gab es eine Sonderregelung, weil man das eigentlich nur eine, in einem Bundesland machen darf und ich hatte dann Glück, ähm, konnte das irgendwie begründen, dass das notwendig ist, dass ich, ähm, dass ich da teilnehme und das sehe. Und durfte dann die das Referendariat die zweite Hälfte hier in Berlin machen. Und dann war aber das Blöde, dass der Honecker-Prozess nicht stattfand. Honecker war, wenn Sie sich erinnern, krank, äh, Krebs. Und es gab dann nur immer so ähm, Haftprüfungstermine, in denen über den Gesundheitszustand mhm. geredet worden ist, äh, außerhalb der Öffentlichkeit, wie es bei Haftprüfungen eben so ist. Und dann wurde Honecker entlassen und ich war in Berlin ja, mhm. und, die, ähm, und der Prozess fand nicht statt. Und dann hatte ich nochmal großes Glück, weil ähm, Günter Schabowski einen Verteidiger brauchte und in diese Kanzlei kam und, und, ähm, und mit dem damaligen Senior sprach, um, um, damit er ihn verteidigt und der konnte das natürlich nicht tun weil ein Mandant immer frei sein muss in seiner Verteidigung und ähm, Schabowski sich auch gegen Honecker hätte verteidigen müssen. Und auch wenn das Mandat zu Ende war mit Honecker, gilt das fort. Ja. Also ähm, sie können nicht sozusagen als Verteidiger zwei Herren dienen. Ja. Und, und es war so, dass, dass ähm, während Schabowski wartete, ähm, habe ich mich mit ihm unterhalten, ähm, und, und er fand mich dann irgendwie so glaube ich ganz nett und ähm, und fragte dann, ob ich das machen wollte. Und es war ein bisschen überraschend, weil ich hier noch gar kein
1: Examen hatte. Also mein Examen stand erst kurz bevor. und ich, ich Aber Was war das? Also ich meine, ich kriege gerade noch nicht so richtig zusammen den ähm, Jungen auf, auf, auf dem großen, großen Grundstück, dass der so allein spielt und irgendwie nicht so, äh, so Zugang hat und ähm und dann aber so einen großen, dass jemand sagt: ja, gut, der, ja, der macht das jetzt. Also, das sind für mich so: also, für mich ist das Bild des Anwalts oder des, des Verteidigers ist eher ähm, maskuliner und, ähm, und, und, ja, wir, wir machen das. So. Wir, also, Sie, sind, Sie wirken ja sehr leise eigentlich. Ja, ich war als Anwalt schon sehr
0: laut. Ah, okay. Also, das geht auch nicht anders. Sie müssen sich ja dort in einem. Es ist aber interessant, dass Sie das so, so fragen. Das Problem, eines der großen Probleme für mich als Anwalt war immer, dass man über seinen sozialen Schatten springen muss. Man hat da diese fünf Richter sitzen und man kennt die ein bisschen. Man hat ja schon irgendwie etwas. Und das sind. Ordentliche Leute und mhm. ganz nett. Mhm. Und man würde die, äh, wenn man die im Restaurant trifft, auch grüßen. Man würde sich mhm. auch ein bisschen mit denen unterhalten. Und plötzlich muss man sie aber anschreien. Ja, Man muss sagen, dass das falsch ist, was sie dort machen. Und also man, ein bisschen Theater man muss das hart durchsetzen. Nein, es ist kein Theater, sondern man, man muss über seinen Schatten springen, weil man ja eine bestimmte Forderung, einen Mandanten zu verteidigen, durchsetzen muss. Und das muss man hart machen. Und das war auch das Schwierigste. Aber das, das kann man in dem Moment, in dem man von dem, was man tut, ganz überzeugt ist und, und glaubt, das ist das Richtige. Dann kann man eben auch laut werden. Außerdem, ich war mit, mit 29, dann als dieser Prozess begann, ähm, äh, ähm Vielleicht kann man sich das so vorstellen und vielleicht teilen dieses Gefühl einige ihre Hörer. Wenn man in so einem neuen Beruf anfängt, ist man noch nicht ganz in dem Beruf, sondern man spielt, genau, ja. dass man in diesem Beruf ist. Ja? Und ich habe lange Zeit, glaube ich fünf Jahre oder so etwas als Anwalt, nur Anwalt gespielt. Ich war gar nicht überzeugt davon, dass ich ein Anwalt bin. Ich habe sogar lange Zeit, obwohl ich so ein paar Sachen schon ganz oder nicht ganz so schlecht gemacht hatte, hatte ich oft geglaubt, ja, jetzt morgen früh fliegst du auf. Ja, da sagt irgendjemand, das was du machst ist totaler Blödsinn. Du kannst das überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist in vielen Berufen so und das ist das ist immer der Beginn in der Sache selbst also in der Verteidigung von so einem großen Fall wie Schabowski, aber auch von, von vielen kleineren Fällen, muss man überzeugt sein, wenn man laut wird und wenn man etwas vorbringt und wenn man frech, wenn man das so herabsetzend nennen möchte, wenn man frech sein muss zu diesen Richtern. Das, das muss man können. Ja, Es gibt als, als Strafverteidiger muss man, diese Fähigkeit mitbringen und man muss die Fähigkeit mitbringen, ähm, gut
1: fragen zu können. Also das sind die zwei wichtigsten Sachen. Würden Sie das Anfang. heute, also Sie sind ja jetzt ruhiger und aber dennoch total überzeugend mit, den, mit Ihren Argumenten, wenn Sie, wenn wir, wie wir ganz Ich muss Anfang Sie ja auch nicht anschreien. Ja, aber ähm, <lacht> es ist ja dennoch wirkungsvoll, also gerade das, das zurückhaltende entfacht ja dann nochmal eine viel, viel größere Kraft, finde ich so. Also eben, dass es nicht so laut ist und dass sie langsam sprechen und dass sie die Gedanken klar machen. Würden sie heute das noch so laut... Ja, es geht im Gericht nicht immer. Ja. Also
0: sie brauchen... Also ähm, oft geht es, dass das Argument selbst gehört wird und dass man dem Argument folgt. Aber... Oft genug ist es auch so, dass sie sich durchsetzen müssen und dass sie, dass sie, weil sie sich durchsetzen müssen, massiv werden müssen. Laut ist vielleicht auch nicht immer das richtige, der richtige Ausdruck. Ich, ich meinte das äh, mehr als als Bild. Aber sie müssen dann sehr massiv sein an einer Stelle und ja. müssen ein, ein Richter erweckt. Bei dem Angeklagten den Anschein der Befangenheit. Das will der Richter nicht hören und sie müssen trotzdem das dann an diesem Punkt durchsetzen und sie müssen die Verhandlung unterbrechen und sie müssen sagen, dass das jetzt unterbrochen wird in einer Situation, wo alle eigentlich einer Meinung sind und das, das ist schon etwas anderes, ja. Mhm. Ähm, Sie müssen sich das jetzt nicht vorstellen, dass ich da morgens ins Gericht gegangen bin und bis mittags geschrien habe. Das würde mir, ist nicht, ähm, das ist auch nicht in mir angelegt. Aber, aber ähm, anders als einem Gespräch, wo wir beide jetzt ähm, in Ihrem schönen Hotel mit Blick auf die Straße sitzen und uns ruhig unterhalten, so ist, geht
1: es im Gericht oft nicht zu. Sie haben mir ja erst schon erzählt, dass Sie schon sehr früh angefangen haben zu schreiben ähm, und und zu lesen und sich dafür zu interessieren für diese Welt sind dann Strafverteidiger geworden und was ich gelesen habe darüber eben auch weil sie ein Bild hatten vom Schriftsteller der so arm ähm, einsam also nicht verarmt irgendwo äh, nicht davon leben kann also das
0: das muss man muss man glaube ich beschreiben also ähm, es ist jetzt ein bisschen schwierig das so aber ähm, ich habe immer Depressionen gehabt und Teil von Depressionen ist immer Verarmungsangst. Ähm, von oh. sehr vielen Depressionen. Das ist, das, das ist einfach ich so. Nie gehört. Ah, okay. ja, ich habe es eben damals auch nicht gehört. Und, ähm, und man glaubt, wenn man das nicht weiß, dass diese Ängste, die Verarmungsängste real sind. Und, und dass sie dass sie sozusagen, wenn sie diesen Beruf, der ihnen jetzt Freude machen würde und sie erfüllen würde, wenn sie den ergreifen, würden sie zwangsläufig verarmen. So war meine Idee. Und, ähm, und, und erst heute, also viel später, habe ich das verstanden, dass es diesen Zusammenhang gibt mit, äh, zwischen, zwischen Depression und Verarmungsangst. Und ich habe das heute noch, also ich habe heute noch, Oft sorge, dass, das, dass morgen früh ähm, kein Mensch mehr irgendwas lesen möchte oder ins Theater gehen möchte oder einen Film anschauen möchte, der etwas mit mir zu tun hat und dann, dann ist es vorbei und ich muss unter der Brücke schlafen. Das ist immer da, aber mittlerweile weiß ich damit umzugehen. Ja.
1: Und wussten hatten Sie damals, als Sie Strafverteidiger waren und, oder geworden sind, wussten Sie da schon, dass Sie depressiv sind? Ja, ja, natürlich das weiß man ganz früh. Ja. Okay, also das heißt, und die das Depression mit Angst vor Verarmung zu tun hat, das haben sie viel später. Viel
0: später erst begriffen, vor Dingen, Deswegen haben ja. sie dann noch
1: später gemerkt, okay, das ist jetzt Teil meiner Das ist nicht ich, ich muss jetzt nicht unbedingt das immer so weitermachen.
0: Es ist es ist ganz einfach, es gibt sozusagen endogene und exogene Depressionen, also exogene, die werden hervorgerufen durch äußere, deswegen ex äußere Ereignisse, also ähm, ein, ein, sie sehen einen schlimmen Unfall in dem ihre Frau und ihr Kind stirbt und sie kommen darüber nicht hinweg und fallen immer tiefer in, in eine Schlucht und dann gibt, es, ähm, dann gibt es die Endogenen die angeborenen ähm, Depressionen gegen die sie relativ wenig machen können und die sie, die sie ihr Leben lang begleiten und, und mit denen sie dann in irgendeiner Form zurechtkommen müssen, ähm, außer sie liegen dann nur noch im Dunkeln im Zimmer, was, was man ja nicht will. Und das Teuflische ist ein bisschen, dass sie über diese akuten Depressionsschübe hinaus sie auch im Täglichen begleiten, eben mit zu so etwas wie Verarmungsängsten, dass, dass sie nicht in der Lage sind, ähm, so ein Urvertrauen zu zu sich selbst zu entwickeln oder, oder diese, diese, ähm, dieses Vertrauen, das die meisten, Gott sei Dank, die meisten Menschen haben, es wird schon irgendwie gut gehen. Ja. Bei mir ist immer die Idee, es wird schon auf jeden Fall schief gehen. Ja. Und das ist geblieben? Das ist geblieben, ja. Und, ähm, und dagegen muss man halt dann irgendwie versuchen, sich zu wehren. Also es ist jetzt nicht so tragisch, aber man, man Sie haben mich danach gefragt, ja. was der, wie das kam oder was der Zusammenhang ist. Und das ist der Zusammenhang. Und das ist auch der Grund, warum ich Anwalt geworden bin. Also ich wusste schon, dass ich, dass ich das wahrscheinlich so ein bisschen kann und, und dass das meinen Fähigkeiten entspricht. Also dass ich mit Sprache ein bisschen umgehen kann, dass ich mich interessiere für Leute, dass das dass Abstrakt mir nicht vollkommen fern liegt und dass diese sozialen Interaktionen im, ähm, in, 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 auch, ähm, auch mir nicht fremd sind, sodass ich wusste, dass wenn ich Anwalt werde, werde ich auf jeden Fall nicht untergehen und
1: auf jeden Fall weniger... Da hatten Sie das Vertrauen? Da hatte ich schon mehr Vertrauen, dass das irgendwie geht. Ähm, ganz am also als Sie Ihre ersten Bücher geschrieben haben, haben Sie beides noch gemacht. Hm. Sie, ähm, Sie waren noch Strafverteidiger und Verbrechen ist erschienen und was Strafe das Zweite? Mhm. Ja. Ähm, ab welchem Punkt haben Sie dann Vertrauen genug gehabt, um den Strafverteidiger abzugeben? Also es gab zwei, zwei Dinge. Einmal, dass es nicht
0: mehr ging, beides zusammen zu machen. Ähm, die, die ersten Bücher waren schon ein bisschen erfolgreich und dann war es dann wäre es, oder war es in einem Fall, und das habe ich dann auch abgebrochen, aber das wäre so gekommen, dass plötzlich ein Interesse der Journalisten an mir wäre und nicht an ja. dem Fall oder dem Mandanten. Und das hätte dem Mandanten geschadet in seiner Position und hat auch etwas Unwürdiges, also passt nicht in ein Gericht. Und ich bin nicht jemand, der der so... Eine Gerichtsshow macht oder irgendwie so das nicht ernst nimmt und, und ich möchte auch nicht, dass, dass so eine ähm, ernste Sache wie, wie ein Gerichtsverfahren durch so Quatsch dann äh, ja. ähm, zu, zu irgendeiner Farce wird. Also das war, das war der eine Grund. Der zweite Grund, ich konnte einfach nicht mehr beides parallel machen. Ich habe am Anfang Zeit. nachts geschrieben und tagsüber eben ähm, ähm, meine normale Arbeit gemacht und dann wurde es irgendwann zu viel und ich bin dann umgefallen in einer Hotellhalle bei einer Lesung und dann sagte mir, als ich wieder in Berlin war, eine Ärztin ich muss mich jetzt schlicht entscheiden, was ich machen möchte. Und, und Wissen Sie, im Grunde genommen ist es ja so, dass wir, ähm, dass wir unsere Lebenslinien nicht erkennen, während wir etwas tun, sondern immer erst im Nachhinein, in der Rückschau. Und, und heute kommt es mir so vor, als wäre die, die Zeit, in der ich als Anwalt gearbeitet hatte, nur ein, ein Zwischenschritt zwischen... Dem Eigentlichen, also zwischen dem Schreiben, das sind wir wieder bei dem Eigentlichen. Ich habe vorher geschrieben und ich schreibe jetzt und und die Zeit des Anwalts war interessant. Ich möchte das überhaupt nicht missen und ich habe viel Sachen gelernt und und viele tolle ähm, äh, und Menschen kennengelernt und interessante Erkenntnisse gewonnen. Ähm, aber es ist nicht 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 das Wesentliche gewesen.
1: Jetzt ähm, ist aber der Beruf des Strafverteidigers ja auch, ähm, hat ja im Grunde ganz viel dazu beigetragen, dass sie als Schriftsteller auch so erfolgreich geworden sind. Zum einen ja. natürlich die die Geschichten, die sie dadurch heben konnten, aber auch natürlich äh, ist das spannend, auch die Figur sofort Ferdinand von Schirach. Ähm, und wenn wir sie sagen, okay, das ist das Eigentliche oder das ist das Wesentliche, glauben sie an sowas wie Schicksal?
0: wir alle haben ein Schicksal, aber ähm, ich muss sagen, ich habe überraschend viel Glück immer in meinem Leben gehabt. Also ich habe immer fast zur richtigen Zeit das Richtige tun können und, und, ähm, und vieles, vieles ist, mir, ist mir zugefallen und, und hat, sich, hat sich durch glückliche Umstände ergeben. Aber also so an einem wenn sie das mit Schicksal meinen, dass es ein vorherbestimmtes Schicksal gibt, also erstens wissen wir es nicht und es ist müßig, darüber zu spekulieren, aber ich glaube schon, dass es, dass die Dinge, wie sie sich entwickeln und wie sie sich als Mensch entwickeln und ob ihr Leben glückt oder ob es nicht glückt, zu einem großen Teil von ihnen abhängig ist. Und Natürlich, wenn sie jetzt in in Indien in einem Slum aufwachsen und und alles furchtbar ist, dann wird es sehr viel schwerer. Okay. Aber wenn wir wenn wir sehen, dass wir in, in diesem ähm, in diesem Land nun wirklich fast alle Möglichkeiten haben und und es recht offen ist ähm, und die Gesellschaft durchlässig ist und sie Ihren Beruf wählen können oder auch zwei Berufe oder drei Berufe in ihrem Leben recht frei wählen können, ähm, dann, dann gilt es wahrscheinlich äh, dieser alte Satz, dass sie immer noch zu einem großen Teil ihres Glückes Schmied sind und nicht irgendjemand anderes auf dem Amboss dauernd rumhaut, ja. Es ist für viele Menschen schwer und, und, und es ist auch ich, ich glaube auch nicht, dass Chancen in dieser Gesellschaft ganz gleich verteilt sind, natürlich nicht. Aber es ist sehr viel
1: besser als in vielen Ländern, die ich gesehen habe. Wann hatten Sie als Schriftsteller zum ersten Mal das Gefühl, dass Sie das gut können, dass Ihnen das gelingt? Das habe ich bis heute nicht. Das ist natürlich klar, dass die Antwort kommt. Nein, nein, das, das ist nicht Wohlfall, sondern,
0: wie soll man das sagen, im, im Grunde genommen, also, wenn ich es hart sagen würde, ich habe jetzt, ich glaube, elf Bücher geschrieben und ich würde sagen, in jedem Buch sind zwei bis drei richtig tolle Sätze. Und und ähm, vielleicht kann man das anders sagen. Wir hatten es vorhin mal so angedeutet. Wenn Sie ganz in sich ruhen und und ein glücklicher, zufriedener Mensch sind, sind sie kein Schriftsteller. Ja. Weil sie kein Bedürfnis haben, eine Welt zu erfinden. Es ist ja so schon alles ganz toll. Warum sollten sie jetzt noch irgendetwas erfinden? Ja, Warum brauchen sie Figuren, die sie erfinden? Warum suchen sie nach einer Erklärung dieser Welt? Das würden sie alles nicht tun, wenn sie glücklich sind. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die schreiben oder die musizieren oder die, also auf einem professionellen Niveau, oder die die ähm, Kunst herstellen oder auch Schauspiele. Nehmen Sie Lars Eidinger, nehmen Sie Anselm Kiefer als Künstler, nehmen Sie, wie in Ihrem Podcast Benjamin von Stuttgart-Barre, nehmen Sie, ähm, Sie, you name it, alle diese Leute, sind mit ihrer, mit ihrem Blick auf die Welt und mit ihrer Existenz und mit, mit dem, was sie ausmacht, nicht zufrieden. Und es stimmt nie ganz. Und das verlässt einen auch nicht. Man glaubt, man, man schreibt jetzt ein Buch, ähm, man, man ähm, versucht in diesem Buch wahrhaftig zu sein, man versucht, die Dinge zu erklären, man versucht sich selbst mit diesem Buch die Welt klarer zu machen und es gelingt nicht. Und dann schreibt man das nächste Buch. Aber man ist nie ganz zufrieden. Das, das gibt es nicht den
1: Fall. Das heißt, dass diese Unzufriedenheit der, der Motor ist, der Motor ist ja. aber auch zu großartigen Kunstwerken ähm, das, führen kann. Also im Sinne von, wenn wir uns äh, Ansem Kiefer angucken oder auch Benjamin oder aber auch ja. ihre Sachen, dann ähm, sind ja da, sind das ja. Also Benjamin von Stuttgart bacher sein letztes Buch Panikherz ist für mich eines der besten Bücher, die er die er geschrieben hat und auch zählt auch zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Ja. Und, ähm, aber was ist, die, ist das, was ist dieses Buch
0: Panikherz? Dieses buch Panikherz ist eine 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 beschreibung der zerrissenheit seiner welt wenn man das so will ja oder auf einen satz gebracht was immer ein bisschen gemein ist bei büchern und diese zerrissenheit das können sie nicht das kriegen sie nie ganz wieder hin auch wenn er das buch geschrieben hat auch wenn er glücklich war dass dieses buch fertig ist und dass es gelungen ist und dass es ein großer erfolg war ist es am schluss immer noch so er ist immer noch Benjamin von Stuckradbarre und er ist immer noch zerrissen und das Buch hat es nicht geheilt. Es war sozusagen ein, ein Schritt und es war notwendig, es zu schreiben, wie, wie Kunst oft notwendig ist. Aber es führt nicht dazu, dass man sich dann zurücklehnen kann und sagen, ah, jetzt habe ich dieses
1: große Werk vollbracht, jetzt wird alles besser. So ist es leider nicht. Kennen Sie einen Künstler, der in Anführungsstrichen geheilt ist und großartige Kunst noch macht? Nein. Also Anselm Kiefer beispielsweise
0: ist ein ein sehr gutes Beispiel. Er hat so wahnsinnig viel hergestellt, ja? Und er ist immer noch auf der Suche nach dem einen vollendeten Werk, ja, das er nicht hinkriegt und das er nie hinkriegen wird. Und diese diese eine Vollendung von etwas, diesen daran sehen Sie auch, wie großartig der Faust ist, ja, diesen Augenblick, der dann verweilen soll, weil weil alles einmal perfekt ist, nach dem strebt man, aber den kriegt man nie hin, selbst Michael Haneke mit den perfektesten Filmen der Welt, wo, wo alles hundertprozentig stimmt, würde niemals sagen, dass dieser Film ganz gelungen sei, sondern er sieht ihn an und sagt, um Gottes willen, was ist das für eine Einstellung in Szene 36, und und deswegen ist sozusagen zu sagen, dass man, dass man Ihre Frage, ob man damit zufrieden ist, das wird immer, die, wenn, sie, wenn, wenn Sie es ernsthaft betreiben und nicht Töpferkunst machen oder so etwas, äh, nichts gegen Töpferkunst, aber wenn, wenn es etwas mehr ist, werden Sie niemanden finden, der wirklich sagt, das ist ganz gelungen. Das heißt, es braucht immer die Unzufriedenheit. Nee, es braucht nicht, die ist leider da. Ich wäre viel lieber zufrieden. Ich würde viel lieber ein Buch schreiben und
1: sagen, wow, das war es das jetzt, jetzt mach was anderes. Ja, es ist alles haben einmal Sie, geschafft. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jemals da hinkommen werden? Beziehungsweise nochmal anders, haben Sie den Anspruch, wenn Sie sich morgens hinsetzen und Ihre drei oder vier Stunden schreiben, dass Sie jetzt daran arbeiten, dass das das Buch sein könnte, mit dem Sie zufrieden sind? Das ist, das macht man immer. Man, also sonst hat es ja keinen Sinn.
0: Also sie, sonst ist es Gebrauchskunst und Fahrstuhlmusik und so etwas. Das, das ist völlig sinnlos, sowas zu machen. Also man, man setzt sich natürlich hin, um etwas zu schreiben, was seinen eigenen Ansprüchen genügt, seinen, seiner eigenen Kritik. Kriegt man nicht hin. Aber der Anspruch, man versucht es, ja. Und man gibt sich auch nicht mit weniger zufrieden. Das, das Schlimmste ist ja, die, also jemand, der nicht schreibt oder 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 nicht so so etwas herstellt ähm, oder das erste Buch schreibt, der glaubt ja immer und das sieht man ja dann auch in in Filmen über Schriftsteller. Die sind ganz glücklich, wenn sie dieses Buch abgeben. Das Gegenteil ist der Fall. Man gibt das Buch ab und denkt sich, ah, Mist. Das ist eigentlich noch, ja, das ist nicht so toll, ja. Und man merkt das dann am, am schlimmsten sind dann Lesungen, ja. Dann, dann macht man eine Lesereise und liest in einem Theater und da sind 800 Leute und, und, und ja, alle sind freundlich, haben Eintritt bezahlt, wollen jetzt etwas hören und man steht auf der Bühne und liest es vor und man merkt man, um oh Gottes Willen, wie konntest du diesen Satz nur so schreiben? Das ist so vollkommen falsch. Das
1: Rhythmus stimmt das überhaupt nicht mehr. So ist es in Wirklichkeit. Meinen Sie, dass das den Rolling Stones genauso geht, wenn die auf der Bühne stehen? Nein, denen nicht. Den <lacht> und den Beatles nicht. Ohne Rammstein. <lacht> ich weiß es
0: nicht.
1: Ja. Haben Sie einen Satz? Sie sagten, in jedem Buch gibt es so zwei, drei Sätze. Nein, ich kann, Nein, keinen, kann keinen. sie keinen. Und würde es auch niemals tun. Nein, das müssen wir selber aus wir Leser. Ja. Haben Sie ein Buch, was Sie gelungener empfinden als andere Bücher von ich? Jedes zweite, ja. Also von mir, ja. ein Buch, das ich gelungener finde als also ein genau, anderes. Genau, wo Sie sagen, in das, Ihrer äh,
0: äh, Historie. Das kann ich nicht sagen. Ich mag immer, ehrlich gesagt, also irgendwie sind diese Bücher ja so ein bisschen wie Kinder. Ja? Man entlässt die in die Welt und, und dann kommen sie irgendwie tätowiert zurück und man <lacht> hofft, dass es nicht zu so schlimm Gott, ist. Oh Gott, oh Gott. Ja. Aber ähm, tatsächlich mag ich so ähm, zwei Bücher gerne. Das, das eine ist Kaffee und Zigaretten, das ähm, vorletzte Buch, und das andere ist Tabu. Beide, beide Bücher mag ich gern. Aber das ist, ja, ich, ich habe auch die nicht mehr gelesen. Ja? Also man liest das ja nicht selber
1: nochmal, außer auf Lesung. Wenn Sie äh, von Tätowierung sprechen? Also von, bei, von Kindern und Tätowierung, äh, welche Tätowierung haben Sie denn Quatsch? Ähm, ich habe keine <lacht> Tätowierung Das wäre Merkur. Das wäre wirklich, wenn ich jetzt hier ja, auf den Arm gucken so, würde und da sehe ich mein Anker, so, ja. Ich sehe, seh sowas rausgucken, ja, ja, man ja, denkt genau, so ganz oh, genau. Oh, ja, das wäre toll. Das wär ja. wirklich, aber was ist eine Tätowierung, wenn wir in dem Bild bleiben mit dem ein Kindbuch zurückkommen würde, was Sie wo Sie sagen, also, also ich gebe Ihnen
0: ein Beispiel. Ich habe eine Geschichte mal geschrieben, und ganz am Anfang, da war ich ein bisschen unvorsichtig und schrieb über einen alten Arzt, der seine Frau umbrachte, Fähner, hier ist die Geschichte. Und ähm, ich siedelte diese Geschichte in einer Kleinstadt in ähm, Baden-Württemberg an, der ältesten Stadt in Baden-Württemberg, weil die... Neben der kleinen Stadt, war in dem ich aufgewachsen bin und ich die ganz gut kannte und und die wahre Geschichte, also die ganz ähnliche Geschichte ähm, in einer Stadt spielte, die äh, dem nicht unähnlich war. Und ich nannte diese benannte diese Stadt. Ich sagte, es ist in Rottweil und, mhm. und so weiter. Das führte dazu, dass es in Rottweil dann lauter Texte in dem Schwarzwälder Boten, was dort die Lokalzeitung ist, gab, ob es diesen Arzt in Rottweil wirklich gegeben habe, der seine Frau umgebracht hat und ich dann plötzlich lauter Zuschriften von empörten Rottweilern bekam, die sich beschwerten und sagten, es hat in dieser Stadt noch nie einen Arzt gegeben, der seine Frau umgebracht hat und das würde alles überhaupt nicht stimmen und so weiter. Und das, war, das ist eben so ein Ergebnis, mit dem man nicht gerade gerechnet hat, ja. dass das zurückkommt. Und das ist, war so eine kleine Tätowierung, wo ich gedacht habe: okay, beim nächsten Mal musst du da ein bisschen besser aufpassen und das nicht so konkret machen. Aber ähm, im Grunde genommen gibt es auch schöne Bilder, die, die, die man dann. Mit, also eines der, eines der Dinge, die mich wirklich berührt haben, das war bei einem Buch. Und da schrieb mir eine eine ältere Dame aus China irgendwo vom Land ähm, einen einen langen Brief, ähm, dass diese Geschichte sie an ihren verstorbenen Sohn erinnert hätte. Und das war so ein ganz berührender, sehr liebevoller Brief. Und 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 ich habe eine, eine ähm, vor, vor kurzem vor einem Jahr hat ein, Leser, äh, ein Lehrer seine, seine Schüler in einer ähm, Klasse dazu gezwungen, glaube ich, ähm, Kaffee und Zigaretten zu lesen. Wie und alt waren die Schüler? Die waren so zwischen 16 und 17. Okay. Und dann haben diese Schüler mir alle Briefe geschrieben. Ähm, wow. Und... und und das war eines der, also vielleicht sogar der schönste Moment, den ich als Schriftsteller erlebt habe. In einer Geschichte in Kaffee und Zigaretten ähm, schreibe ich, dass man langsam spazieren gehen soll, weil man, und das stimmt auch, weil man, wenn man ganz langsam, also bewusst sehr langsam geht, man die Welt vollkommen anders wahrnimmt. Und, einer der Schüler schrieb, dass er jetzt nur noch mit seiner Freundin langsam spazieren gehen würde und dass das stimmen würde. Und dann schrieb er so ein bisschen dazu. Und das sind, das sind schon großartige Momente. Dass, also die Bücher kommen nicht nur, nicht nur tätowiert zurück, sondern oft sind das so wahnsinnig schöne
1: Tattoos, die da zurückkommen. Keine Tribals. Ist Ihnen das manchmal bewusst? Keine was? Keine Tribals. Also so Tribals, Tri Tribal-Tätowierung. Ich weiß nicht, was ist. das sind so, äh, so komische. Ja, das zeige ich Ihnen mal im Internet. Ah oh ja, gut. Ja, es ist, also, ähm, ist Ihnen manchmal bewusst, dass wenn Sie da sitzen, ich, es gibt das, ähm, das Bild äh, im Café Manzini, ähm, dass das, was Sie da gerade schreiben, oder wenn Sie es abgeben, wie auch immer, das Buch, dass das jetzt so viele Menschen lesen werden und dass das aus das also wenn man sich wie Terror anguckt, dass das auf fünf Kontinenten gespielt wird, dass so ein Buch dass sie Millionen Bücher verkaufen und so weiter und so fort, dass das alles aus ihrem Kopf kommt, der jetzt so naja, gerade das vor kann mir sitzt. Man,
0: so, so kann man sich das nicht vorstellen, ähm, weil man ja auch nicht so viele Leute kennt man, ähm, also ich glaube das Wichtigste ist, ist dabei ähm, nicht für irgendeinen Feuilleton oder für irgendeinen Preis oder irgendeine Anerkennung oder irgendetwas anderes Merkwürdiges zu schreiben, sondern man muss wirklich für den Leser schreiben. Man erzählt eine Geschichte. Mehr mache ich ja im Grunde genommen nicht. Auch ein Theaterstück ist im Grunde genommen eine Geschichte. Und, und, und das Seltsame ist etwas, was wir nicht auf der Schule lernen, ist, wenn man genau nachdenkt, welche Kriterien es für Kunst gibt oder für Literatur oder für Schauspiel oder für Musik oder für irgendeine dieser Formen, dann kommt man relativ schnell darauf, dass es nicht darum geht, die schönsten Worte zu benutzen oder den gedrechselsten Satz, sondern dass das Worte, um um, dass man zu sagen wahr sein müssen, dass sie dreidimensional sein müssen, dass sie ein eigenes Gewicht haben wie 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 Wasser oder oder Sommer oder ähm, oder oder ähm, oder Wagen oder so etwas. Und das das einzige Kriterium, um das es geht, ist, dass sie den Menschen berühren. Alles andere ist zweitrangig, ja? alles andere ist, kann ganz schön sein und kann interessant sein oder auch blöd sein, aber das Berühren eines Menschen, das ist es, worum es geht. Das geht, wenn Sie eine Geschichte erzählen, wenn Sie einen Film sehen, wenn Sie im Konzerthaus sitzen und, und Sie, Sie hören Musik. Wenn Sie jemanden nicht berühren mit dem, was Sie machen, taugt es nichts dann kann es alles andere sein, dann kann es immer noch große Philosophie sein oder sonst irgendwas, aber es taugt nichts, weil es nicht menschlich ist und, und dieses Berühren eines Menschen, das haben sie im Kopf, wenn sie schreiben und das Kriterium dafür ist relativ einfach zu finden, es muss sie nämlich selbst berühren. Also wenn sie das Gefühl haben, diese Geschichte ist eine belanglose Geschichte, ähm, sie berührt mich überhaupt nicht, ich empfinde nichts, während ich sie lese oder während ich sie schreibe, hat sie keinen Sinn. Aber das ist das, der wesentliche Punkt. Und wie, wie schafft man das? Ja, wie, wie passiert es, dass sie jemanden berührt? Nicht so, wie sie es glauben. Also wenn sie sagen, wenn sie schreiben, dass eine junge Frau sehr lange weint und sich die Augen aus dem Kopf heult und so etwas, berührt das keinen Menschen. Wenn sie aber beschreiben warum das so ist,
1: kann es jemanden berühren. Wie schaffen Sie es, dass Sie in der ganzen das immer wieder lesen? Also Sie schreiben sehr langsam, ja. ähm, Sie lesen, es wird korrigiert, es kommt zurück und so weiter und so fort. Nee, das Was? ist, der, der Korrekturprozess findet bei mir am Schreibtisch, das wird nicht weggeschickt
0: dafür. Ah ja. Das mache ich alles selbst. Also natürlich gibt es am Schluss ein Lektorat, aber das ist bei mir also ganz wenig. Das, das liegt auch daran, wie ich schreibe, nicht weil ich so besonders gut schreibe, sondern es liegt daran, dass man, dass die, die Texte so komprimiert und so knapp sind, dass ein Lektor höchstens sagen kann, das ist ein Schrotttext, tu den weg. Aber, aber er kann nicht sagen, wir müssen das und das verändern, weil, weil man es schwer eingreifen kann in diese Texte.
1: Und wie bewahren Sie sich, dass Sie eben in diesem auch analysieren und immer wieder lesen, das ist ja ein immer wieder ja. gucken, dass das Berührende bleibt, weil das Berührende ganz oft ist ja irgendwie was total Flüchtiges, ja, was so rauskommt und wenn man es überdenkt, glaub ich,
0: ich glaube nicht, ich glaube also also das ja das ist so so schwer über sich selbst zu reden, aber ich ich glaube es geht ein bisschen darum in Bildern zu schreiben, also ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel, vielleicht wird es da klarer. Ich war ich war einmal bei ähm, wurde mal eingeladen zu zu einem Creative Writing Kurs an der Uni und ähm, und sollte da etwas sagen, war, also ich kann mal so etwas nicht sagen, aber ich, ich fand es interessant, weil ich das mal irgendwie sehen Ich auch gekommen äh, Ja, ich, ich wollte es auch einfach mal sehen, wie das funktioniert und und ähm, und dann stellte ich den den ähm, Nein, genau. Es war so: Ein ein junger Mann fragte mich, wie beschreibt man, dass jemand atmet. Und und ich gab diese Frage, was man immer gut tun kann als Vortragender, wenn einem nichts einfällt, sofort zurück ins Publikum. Und und dann kamen so Antworten wie er holte tief Luft, er, er ähm, saugte die Lungen voll und und also etwas. Und alle diese Antworten waren originell und falsch. Wenn jemand atmet, also einmal reicht der Satz, er atmet, weil es der einfachste Satz ist. Zum anderen müssen Sie es nicht beschreiben, weil wenn er nicht mehr atmet, ist er tot. Ja, also, das ist, das ist sozusagen, an so einem Beispiel sehen Sie sehr schnell, wie leicht man falsch schreiben kann und das zweite ist was man halt oder was ich mache weil ich nur geschichten erzähle und nicht irgendwelche äh, äh, man muss es versuchen alles in bilder zu übersetzen ja wenn sie einen abstrakten gedanken haben den sie in eine geschichte erzählen wollen müssen sie bilder für diesen abstrakten gedanken finden ähm, wenn ihnen das gelingt dann ist es sehr viel wahrscheinlicher dass man es liest, weil wir alle in Bildern denken. Wir denken nicht in, in abstrakten Begriffen. Keiner kann von uns in Begriffen wie der Phänomenologie des Geistes denken ja oder, oder in, in der Heisenbergschen Unschärferelation. So denken wir nicht, aber wir, wir können uns sehr gut vorstellen, wie ein Mann mit einem Hut in eine Gastwirtschaft kommt. Das ist ein Bild, das wir begreifen und, und und darum geht es eben auch. Also, dass man, dass man nicht das Schönste, sondern das, das, äh, nicht das Schönste Wort, also. Das Wenigste das eigentlich. Und das Wenigste und das Kleinste und das Reduzierteste. Und das ist auch das Schwerste, ja. Wir lernen ja in der Schule immer das Gegenteil. Wir lernen ja immer, dass das Komplizierteste und, und so weiter, das Anspruchsvollste und das Größte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben, und das ist eine Entwicklung, die wir in anderen Bereichen noch viel stärker haben, beispielsweise in der Philosophie. Es ist fast unmöglich für einen Laien heute ein, ein heutiges deutsches philosophisches Buch zu lesen. Das war schon vor 200 Jahren fast nicht möglich. Und dass das aber nicht so sein muss, Sehen Sie beispielsweise an der englischen Philosophie oder der amerikanischen Philosophie. In Rechtsphilosophie kenne ich mich ein bisschen aus. Wenn Sie, wenn Sie amerikanische Rechtsphilosophen lesen, Sie, Sie lesen das fast wie ein Roman. Sie mhm. verstehen sofort, was die meinen. Ähm, die zwingen sich in, in Bildern zu schreiben, in Beispielen, die Ihnen klar werden und nicht in Begriffen. Ja. Und das ist, das ist sozusagen die Art, wie ich schreibe. Das heißt, Sie suchen ständig
1: nach Beispielen?
0: Ja, weil wir es auch verstehen besser. Mhm. Wir verstehen Beispiele besser, wenn ich Ihnen sage, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, wenn ich Ihnen sage, dass, wir, dass das Recht in den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz versucht immer zu wahren und dass ein, eine Maßnahme geeignet, erforderlich, legitim und angemessen sein muss und Hörer dort aufzusprechen, verstehen Sie kein Wort. Nichts, Wenn ich ja. Ihnen aber sage, dass wir Autoverkehr zulassen, weil wir das, ähm, die individuelle Freiheit höher als den Lebensschutz nehmen, dann verstehen Sie es sofort. Ja. Und das ist... Das ist sozusagen ähm, auch das Richtige. Sie wollen ja, wenn sie schreiben, gelesen werden. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sagt, oh, das ist ein großer Denker oder so etwas, sondern sie wollen äh, jemanden
1: im Kaffeehaus sehen, der ihr Buch liest. Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin unterwegs sieht, wird mich meistens auf meinem Fahrrad sehen. Ich um die Qualität und die Sicherheit jedes Bikes zu garantieren. Dadurch habt ihr mehrere Vorteile. Ihr kauft günstig ein neuwertiges, gebrauchtes E-Bike, was ressourcenschonend ist, weil es nicht nochmal neu für euch hergestellt werden muss und seid mit jeder Fahrt nachhaltig dadurch unterwegs, auch wenn die Strecke mal zu lang ist, fürs, ich sage jetzt mal, normale Fahrrad. Denn wer sagt denn, dass man sich da nicht ein bisschen Unterstützung holen darf? Wenn Sie loslegen zu schreiben, wissen Sie dann schon, worüber Sie schreiben? Ja. ja. Das, das heißt, Sie haben das im, im, im Kopf. Und äh, kann ich mir das so vorstellen, dass Sie dann nachts durch Berlin fahren oder zum Flughafen fahren und so ein bisschen an Geschichten denken? Das tut man ständig, ja, selbst in unserem Gespräch. Was haben Sie jetzt? Welche Geschichte <lacht> haben Sie sich, haben sie sich währenddessen ausgedacht? Bitte? Also es muss irgendwas mit Autos zu tun haben, um Schotterweg und Menschen, die vorbeigehen. Ja, und dann fiel äh, plötzlich ja. jemand von oben runter. Ja, so ungefähr. Ja. Die, die ganze, das läuft die ganze Zeit mit bei Ihnen. Ja. Ich habe gestern kurz mit äh, Benjamin von stuttgart Barre gesprochen. Da sind wir wieder. Ja. Und er sagte, ähm, dass wenn er Zigaretten holen geht, dass sie dann den Laptop aufklappen, und weiterschreiben. Ja. Und dann kommt er wieder und dann klappen sie wieder zu und dann geht's, da redet man weiter. Was, woher kommt dieser unendliche Drang dann selbst in diesen zehn Minuten? Das, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, also, ich finde mich selber wahnsinnig langweilig. Ich, ich kann mich nicht selbst so analysieren, wie Sie das jetzt gerne hätten. Ich, ich weiß es nicht. ich habe ähm, Aber was versuchen Sie dann in dem Moment? Also das geht gar nicht um Selbstanalyse, sondern eigentlich um... also um die, äh, zwischen, um die Unterscheidung zwischen Drang und Zwang eigentlich. Das ist immer beides
0: ein bisschen. Ich finde es nur so, so, also ein schönes
1: Beispiel. Ja. Das haben wir. Es genau. ist total gut, wenn man so viel Beispiele hat, dann muss man gar nicht über sich reden. ne Ja, das ist ein bisschen. Schöner Dreck. Ja. Gut,
0: dann sage ich nichts. <lacht> Nein, also ähm, Philip Ross. Der, der amerikanische Autor, ähm, der wurde mal, also er war schon sehr alt, also es war so zwei Jahre vor seinem Tod. Er wurde immer gefragt, wie das ist, wenn er mal aufhört zu schreiben. Ja, bei, zwei Jahre vom Tod. Zwei Jahre hm. vor seinem Tod. Ähm, das war ja wirklich einer der großen Schriftsteller und, und ähm, er hat aber zum Schluss ja relativ oft dasselbe Buch nochmal geschrieben, wenn man äh, mal ganz ehrlich ist, auch wenn jedes einzelne davon brillant war, es war immer das gleiche. Und, und der, der beschrieb das so, und das, das sagt viel, ähm, er beschrieb das so, also er ist fertig jetzt mit dem einen Buch, das Manuskript ist ausgedruckt, er hat es zum achten Mal gelesen, alle seine Korrekturen dann noch eingefügt, er steckt es in den Umschlag und schickt es an seinen Verlag. Und dann denkt er sich, dann geht er ins Bett und am nächsten Morgen denkt er sich, das ist ja toll, ich muss heute nicht arbeiten, was mache ich? Ich gehe ins Museum. Und dann geht er ins MoMA und schaut sich die Bilder an und sagt, was sind das alles für tolle Bilder, das ist ja absolut großartig, das ist so schade, dass ich das so lange nicht gesehen habe und geht durch dieses Museum und dann geht er abends essen und geht wieder ins Bett und am nächsten Morgen wacht er auf und sagt, toll, du musst nicht arbeiten, was machst du? Ja, gehst du ins Museum, geht er wieder ins Museum, schaut wieder die tollen, Bücher an, äh, die tollen Bilder an, freut sich wieder da drüben und am dritten Tag fängt er den neuen Roman an. Und ein bisschen ist das so, das ist kein Zwang, aber es ist es ist letztlich mein Beruf und ich mache das gerne und ich schreibe einfach gerne, weil man in diesem Schreiben, wie ich es vorhin sagte, auch zu Hause ist und weil das ein ein Schutz ist und weil man sozusagen oder weil ich gerne dort lebe in diesem in diesem Schreiben. Es ich, ich, ist aber nicht so wie, wie, wie ein Drogenzwang, dass man unbedingt jetzt, wenn man nicht schreibt, dass man vollkommen... Ich könnte
1: auch nicht schreiben, aber ich
0: mache es einfach wahnsinnig gerne.
1: Sie haben mal ja gesagt, Erschütterung ist notwendig, um schreiben zu können. Ja. Aus ihr entsteht Wahrheit. Was sind das für Erschütterungen? Das
0: kann können alle möglichen Erschütterungen, wenn wir weil wir das jetzt zum Thema unserer Sendung machen, bei Benjamin bleiben, ähm, diese Erschütterungen, die er... Das freut ihn äh, wahnsinnig, klar, ich... <lacht> Diese die er erlebt hat, ähm, die letztlich dann zu seinem ähm, Abstürzen führten, die kann man alle in dem Buch nachlesen. Es gibt, es gibt Erschütterungen ähm, bei anderen Menschen, wie Kriegserlebnisse. Es gibt Erschütterungen ähm, ganz anderer Art. Die meisten, meisten Menschen haben ja heute... zu nicht mehr ganz diese existenziellen Erschütterungen in unserem ähm, Umfeld. Also wir, wir, Aber was, was, ist was ernste Erschütterungen heute noch sind, ist, dass die Freundin einen verlässt oder dass ein Elternteil stirbt oder, oder sonst etwas. Es gibt
1: nicht, nicht diese großen existenziellen Erschütterungen. Ja. Und wenn wir mal nicht von Benjamin reden, was ist es bei Ihnen? Wenn Sie das Ja, ich habe... Äh, ich hatte ja eben als als Strafverteidiger,
0: ähm, habe ich schon relativ viel gesehen. und
1: ähm, Was so Dellen macht sozusagen in einem? Also Erschütterungen sind ja also, so.
0: Ja, man man bekommt das eben doch relativ nah mit. Ähm, ich habe in etwa 100 Schulgerichtsverfahren verteidigt, das sind also so, Verfahren, die, wo es in der Regel zu dem Tod eines Menschen führt oder zu einer versuchten Tötung. Und dort ist es immer so oder oft so, dass sie einem Menschen begegnen in der Untersuchungshaftanstalt und dieser Mensch ähm, vollkommen nackt vor ihnen sitzt. Also All das, was uns jetzt hier in einer solchen Gesprächssituation ausmacht, das, das schöne Zimmer, das angenehme Äußere, dass wir... Ähm dass wir uns ähm, morgens gewaschen und angezogen haben und 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 hier sitzen und zivilisiert miteinander reden, das fällt alles weg und es ist sozusagen entkleidet. Das ist nur noch der nackte Mensch, der eben seine, seinen seinen Intimpartner umgebracht hat oder oder irgendetwas anderes Furchtbares gemacht hat und dann in diesem Moment sehen sie ihn auch so? Weil eben die feinen Anzüge wegfallen, weil eben das Auto wegfällt oder so etwas. Es ist nur noch der Mensch. Und ähm, und da hatte ich, das war vielleicht auch ein, ein Grund, warum mich dieser Beruf so beeindruckt hat. Ähm, diese Möglichkeit gibt es eben in diesem Beruf, dass dass sie da nichts mehr haben. Das ist vielleicht noch vergleichbar mit einem mit einem Pfarrer oder so etwas, der, der Menschen in einer tiefen existenziellen
1: Krise trifft. Sind Sie zeitlich? Also wir sind so. Ich, äh, wie, wie, wie ist denn Ihren? Also Ja, ich, ja machen so. Es ist, ich, hab, ich, hab noch, ich, noch, ich hätte noch Fragen auf jeden Fall. Ich, muss, ich bin aber natürlich verpflichtet, auch auf, auf Ihre Zeit zu achten. Aber ja. wenn ich noch darf, dann ist das schön. Ich habe mich bei in der Vorbereitung habe ich mich über eine Sache, also ich habe mich über mehrere Sachen gewundert, sonst würden wir auch nicht hier sitzen. Aber über eine Sache habe ich äh, mich gewundert, dass Sie das Wort Kreativität nicht mögen. Nee. Das, Ach, das habe ich. wird zu so missbraucht.
0: Jeder ist ja heute kreativ. Das ist alles. Ja. Also Sie mögen einfach dass dieses. Ich weiß nicht, was das sein soll. Alle Menschen sind in irgendeiner Form doch. Kreativ. Also, das ist, wie sie überlegen, ja schon, wie sie sich anziehen, ist ja auch schon, schon etwas Kreatives, wie das Wort heute benutzt wird und so. Ich mag so, das so, sind so Zuschreibungen, die nicht interessant sind.
1: Wie würden Sie das beschreiben, was Sie machen? Ich schreibe einfach Geschichten. Das ist doch klar. Es gibt bei Zigaretten und Kaffee gibt es ein Zitat ganz am Anfang ähm, von Robert Frost. Das äh, geht so: The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Ich, ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich, das fasst ja so ganz viel von dem zusammen, was was man so denkt, was man von ihnen weiß. Ja. Das ist auch ein Wunder, dass es deshalb als Zitat in dem Buch <lacht> steht. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, aber so, es gibt ganz oft, man liest, man macht Bücher auf und da steht so ein Zitat von ihm. Ja. Steht irgendwas. Und dann liest man und man weiß überhaupt nicht, warum steht das da jetzt, das klingt gut, ja, ja. gut, man muss am Anfang eines Buches ein Zitat reinmachen. Aber in dem Fall habe ich gedacht, krass. Und, also, weil es auch um die Schlaflosigkeit geht, ja. mit dem Schlafen und so weiter und so fort, aber ich bin über das Wort Promises, ja. Also Versprechen ja. äh, gestoßen. Ich kenne Versprechen als ein Eheversprechen. Äh, ich kenne Versprechen, ähm, mein sechseinhalb, vielleicht siebenjähriger Sohn äh, äh, verspricht mir was oder ich verlange etwas als Versprechen und irgendwann geht das so weg. Also irgendwann sind so Versprechen, also ich merke ganz oft, dass er sagt, du hast mir doch versprochen, dass wir heute ein Eis essen gehen. Ich habe nur gesagt, wir gehen ein Eis essen, ich habe es aber nicht versprochen. Also so ein, ja. so ein was meinen Sie mit Versprechen? Also welche Also das Versprechen geht jetzt
0: komischerweise dann doch relativ tief. Also ähm, wenn man mit so einem Namen wie meinem geboren ist, ähm, dann ist es sehr früh so, dass sie sich anfangen damit auseinanderzusetzen, ähm, was sie alles nicht wollen und was in ihrem Leben keinen Platz haben soll und, und was sie, ähm, wenn sie dann etwas älter werden, ähm, auch versuchen gesellschaftlich zu verhindern. Und ähm, es ist, Sie haben das ja auch schon gemerkt in diesem Gespräch, es ist für mich nicht so wahnsinnig einfach über. über über mich selbst zu sprechen, aber vielleicht kann ich es so sagen, dass, ähm, dass wenn meine Bücher eine Bedeutung haben sollten, die, die ähm, etwas weitergeht, dann, dann ist es die, dass ich immer versuche, ähm, die Würde des Menschen zu wahren in diesen Büchern. Und deswegen sind die, die Geschichten auch so geschrieben, wie sie geschrieben sind, weil ich tatsächlich das Konzept oder die Erfindung, es ist ja eigentlich eine Erfindung, ähm, ähm, der Würde für das, für die entscheidende Erfindung der Menschheit halte. Also, dass wir, ähm, dass wir ähm, einen Menschen nicht zu einem Objekt machen, sondern dass er, dass er immer ein Subjekt bleibt, und dass er, dass er, dass er immer menschlich bleibt, wenn Sie es so einfach sagen wollen. Und das ist das Versprechen, dass ich, ähm, dass ich persönlich versuche zu erfüllen, also, die, weil die, das, die Würde letztlich oder die Forderung der Würde ja ein Versprechen an die Menschheit ist. Und, und von dem ich mir wünsche, dass ich das dass ich das auch lange ich das irgendwie kann, ähm, einigermaßen versuche ordentlich zu machen. Und das ist ein Teil dessen, was da in diesen in diesem, ähm, Promises, die, die, die Robert Frost ähm, beschreibt, was ich da rein interpretiere. Das Interessante an dem Gedicht ist von Robert Frost, dass kein Mensch weiß, was das heißt. Ja, diese, diese Promises werden nicht aufgelöst. Man weiß nicht, was das ist. Und, und das macht dieses Gedicht auch so groß, weil wir, weil wir, ähm, wir wissen selbst, dass wir, dass wir nicht immer sehr gut sind in dem Halten von Versprechungen. Ja, wir versprechen der Geliebten etwas, was wir nicht halten können. Wir versprechen ähm, in, in, in unseren Berufen etwas was wir nicht hinbekommen und so weiter. Und, und wir, wir brechen Versprechen, weil wir, weil wir oft schwach sind und das, und das nicht gut können und gefährdet sind an diesem. Aber wir versuchen sie zu halten und das ist schon sehr viel.
1: Warum glauben Sie, sind Versprechen für Kinder so wichtig?
0: Naja, sie sind, also sie sind der vater und wenn sie sagen so das wird passieren dann muss das ja passieren weil das ist eine frage des vertrauens das erfüllte versprechen ist ähm, bestärkt das vertrauen und und das urvertrauen eines kindes in, in, in seine eltern wenn die beziehung gut gelaufen ist ähm, ist, ist ein Versprechen. Das, das ganze Kind ist ja ein Versprechen. Oder die, die Eltern sind mhm. aus Sicht des Kindes ein Versprechen, nämlich,
1: dass die Sache gut gehen wird. Wenn der Papa da ist, wird es nicht so schlimm. Und warum geht das dann irgendwann weg? Also, warum ist das irgendwann ja, Weil sie die Dauer nicht
0: erfüllen, ist doch klar.
1: Wenn ich ja nicht mal weiß, wie alt er ist. Ja, das ist, ja dann, das ist da fängt es ja schon
0: mal an. Ich glaube nicht, dass die weggehen. Ich glaube, dass wir dass wir alle an Versprechen glauben, also, dass wir, ähm, dass wir sozusagen ein Lebensversprechen bekommen haben, dass die, Was meinen Sie damit? dass die Dinge gut gehen werden, ja, ähm, dass die meisten Menschen glauben, wir haben vorhin darüber gesprochen, das ist dieses Urvertrauen, dass nichts anderes ist als ein Versprechen, ja. Das, was du, was du tust und wie du, wenn du da jetzt hingehst oder du gehst diese Abbiegung oder du ergreifst jenen Beruf oder du versuchst das und das zu machen, das wird schon irgendwie klappen. Ja, das ist das Versprechen, das wir, das wir als Kinder bekommen haben, wenn wir in einer Beziehung aufwachsen, die funktioniert. Wenn sie das nicht haben, haben sie ein schwieriges Leben.
1: Also versuchen Sie bitte, mit Ihrem Sohn Eis essen zu gehen. Ist das, boah, das ist jetzt so ein bisschen, es steht hier auch hier oben, aber es ist natürlich... Eine steht Weiß. da oben, gefährliche Frage? Nee, oder? hier steht wirklich, ja. ich lese es vor, Sinn des Lebens. Das ja. ist natürlich total kitschig. Ein bisschen. Ähm, aber ist so ein Versprechen an sich selber, ist das ein sich selbst gemachter Sinn des Lebens? <lacht>
0: Das, also so, sowas kann ich nicht beantworten, aber also es scheint ja so eine, eine Richtung zu geben. Eine ja, ist ja auch ein Sinn. Ich glaube nicht, dass man sich selbst einen Sinn so aussuchen kann oder so etwas, sondern man kann versuchen ein, ein Leben zu führen, von dem man später sagen kann oder am Ende dieses Lebens sagen kann, ist es geglückt. Ja. Vielmehr wird einem nicht gelingen. Ähm, mit Sinn verbinden wir ja in der Regel in, im, im Westen zumindest etwas, was außerhalb von uns liegt. Ja? Also de, der Sinn des Lebens ist und dann kommt irgendeine Erklärung. Ich weiß überhaupt nicht, ob es so etwas gibt. Ich weiß auch nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, selbst wenn es das gibt, das nicht ergründen können oder erklären können. Es gab in den 70er Jahren, gab es ein... Ein ähm, ein Biologen, der den Nobelpreis bekommen hat, der hieß Jacques Monod, mhm. und der sagte: Der Sinn des Lebens, wenn es einen gibt, liegt in den Polypeptidketten der Aminosäuren. Ja. What? Ja, genau. Und und deswegen es gibt ganz viele Erklärungen. Deswegen, es ist alles irgendwie Unsinn. Versuchen Sie zu versuchen sie so ein bisschen das Richtige zu tun und, und
1: das reicht auch schon. Ähm, gab es für Sie einen Moment, wo Sie das für sich so formuliert haben? Also dass das also dass die Würde des Menschen, dass, ihnen das, dass sie das so als ein Versprechen in ihr, in Zentrum stellen? Also das wirkt ja nee, sehr das bewusst. Das ist eine
0: Entwicklung. Also ähm das ist jetzt so zusammengefasst ein, ein, ein Begriff, unter dem man das subsumieren kann, aber, oder unter dem man das fassen kann. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, wenn man, wenn man sich sehr früh anfängt, ähm, mit etwas zu beschäftigen, was, was über einen hinausweist und was, äh, also, ich, ich beschäftige mich nicht so wahnsinnig gerne mit mir selbst. Ich finde mich nicht ehrlich gesagt so spannend und eher, eher langweilig. Ich finde alles andere interessanter. Und, und wenn, man, wenn man sich mit, mit anderen Dingen beschäftigt und mit, mit etwas, was, ähm, was schiefgegangen ist im, im letzten Jahrhundert und das war ja nun wirklich vollkommen schrecklich alles und, und ähm, dann kommt man und man ist ein bisschen historisch interessiert und man untersucht die Entwicklung beispielsweise von Verfassung oder beispielsweise von Recht, dann kommt man da relativ bald darauf. Und, und das ist, äh, also ich habe kein Tagebuch, in das sich geschrieben hat, ab heute gilt oder irgendwie so etwas, sondern, sondern das ist wie, wie alles im Menschen, glaube ich, eine Entwicklung. Und dann irgendwann ein Bewusstwerden und dann ist es eher... Irgendwann ein Bewusstwerden und, und irgendwann so, es wird halt einfach immer klarer dann.
1: Ähm, jetzt, wir haben ja schon das Schreiben, das, äh, das, äh, das Abgeben, ähm, wenn, wenn das Buch dann, sie geben das dann ab, also Sie äh, das wird dann auch kurz lektoriert, aber es ist nicht mehr viel zu tun. Ähm, was passiert dann mit Ihnen? Also äh, gibt es also wir, Sie haben erst dieses äh, das Philip Roth Beispiel gebracht, dass er dann irgendwie drei Tage in den äh, äh, ins Museum geht und dann wieder anfängt. Aber ist es Erleichterung, wenn Sie es abgeben? Ist es Sorge? Ist es also Sie Sie wenn wir jetzt äh, Zigaretten und und Kaffee irgendwie nehmen? Ähm, also ganz konkret, meinen äh, Sie? Äh, weil Das ist ja auch so ein Buch ist ja nicht fertig,
0: wenn Sie es abgeben. Also das geht ewig dann noch. Also dann gibt es, wie gesagt, ein Lektorat. Also zunächst einmal gibt es ähm, gibt es so ein paar Leser, denen ich das schicke, denen ich sehr vertraue. Also beispielsweise diese Journalistin Margret Sprecher ja. oder, oder auch Michael Haneke oder anderen, denen ich meine Bücher immer schicke und wo ich dann
1: das sind so die ersten Leser. Dann. Das sind
0: dann so die ersten Leser und die dann die dann
1: mir irgendetwas dazu schreiben. Das versuche ich dann. Ähm, Darf ich ganz kurz da nochmal rein? Nein. Haben Sie konkrete Fragen an die dann? Oder nein, es einfach lies nein,
0: nein, und dann ich bin wahnsinnig froh, wenn das so jemand liest und oder oder Benjamin liest auch oft diese Sachen nochmal und so.
1: Und dann gibt es zwischendrin auch so also gibt es diesen äh, Michael, ich bin hier gerade, also ich komme hier einfach nicht weiter. Also erstens tut sich ihn nicht, ähm zweitens Herr Haneke, ich komme hier nicht weiter. Äh,
0: nee, nee, das kann ich nicht, sowas. Nein. Das muss muss ich auch mit mir selber ausmachen. Ja, okay. Und ja, und dann dann geht eine große Arbeit vom Verlag los. Also dann dann muss ähm, dann dann wird es gesetzt, dann muss man irgendwie ähm, dann gibt es Umschläge, um die man sich kümmern muss, dann dann den Text den Klappentext, den Text in, dann wie soll das Buch ähm, auf der Webseite oder irgendwas beworben werden, was soll da draufstehen und so das Zeug. Das, das ist ein ziemlich langer Prozess, bis das, das kümmern Buch Sie sich dann da drum? Nee, das macht der Verlag, aber ich muss dann natürlich irgendwie, Gott sei Dank, werde ich dann gefragt, ob das geht oder ob das nicht geht und manche Sachen entscheidet der Verlag dann, ähm, die ja auch das finanzielle Risiko von seinem Buch tragen und andere Sachen kann ich mitentscheiden und entscheide die dann auch mit. Ähm, aber das ist das ist ein, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, man man schickt das weg und fertig, sondern das ist noch so ziemlich lange, so ein Hin und Her okay. und dann dann ähm, und komischerweise in dieser Zeit, also die das dauert, von, von, dem, von dem Wegschicken bis zur Veröffentlichung, das nervt wahnsinnig. Also das, das geht mir wirklich auf die Nerven. Ich kann das alles verstehen, das sind alles Dinge, um, um die sich gekümmert und Und das sind tolle Leute, die das machen, das muss man auch mal sagen, ähm, so, so eine... Ähm, diese Abteilung in so einem Verlag, ähm, die Mitarbeiter dort, die sind alle immer hoch motiviert und das bei jedem Buch, das veröffentlicht das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und, und Na gut, also, eine sehr sind freundliche sind Welt Naja, trotzdem, es ist es man schätzt, dass so, wenn man ein Buch im Laden kauft, gar nicht wie viele Menschen daran beteiligt sind, dass selbst noch das Lesebändchen ausgesucht werden muss und man ja. es Menschen gibt, die, die sich Gedanken machen, soll dass es dunkelrot oder hellrot sein und, und, und also etwas, eine, eine Marketingabteilung von, von Leuten, die sich überlegt, wo positioniert man das Buch, also für, welchen, für welche Lese ist das interessant, dann gibt es die Vertreter, die zu den Buchhandlungen fahren und, und die Bücher vorstellen, weil natürlich auch ein Buchhändler nicht alle Bücher lesen kann, die er in seinem Laden ausstellt. Also es ist ein, eine große Industrie von von wie ich finde, sehr angenehme Menschen und die, die sich um dieses Zeug kümmern. Natürlich, es geht viel schief, immer wieder, wie bei, bei jedem bei jedem ähm, größeren Ding, das sie machen. Und dann ist es endlich fertig, dann kommt es, äh, dann, dann werden manchmal Leseexemplare verschickt, das sind so Exemplare, die, die kein richtiges Cover haben, mhm. sondern wo dann auch groß drauf steht, unverkäufliches Leseexemplar, das bekommen Journalisten ähm, und dann, dann warten sie auf das Erscheinen des Buches und der Kritiken. Und, und dann inzwischen haben sie aber schon zur Hälfte ein neues Buch geschrieben. Und, sie schreiben trotzdem und, einfach weiter. Dann. Ich schreibe dann Nach, einfach weiter. Am vierten Tag geht es ja weiter. Ja, genau. Und, und, ähm, und ich schreibe aber ja nicht nur Bücher. Ich, ich habe jetzt gerade eine eine ähm, Serie geschrieben, ähm, ich schreibe Filme und ähm, Theaterstücke und also, aber ich, ich mache dann einfach weiter, weil es auch was soll ich denn machen, ich kann nicht warten, bis das rauskommt. Und das Schwierige ist dann übrigens oft, dann ist dieses Buch, das sie vor vier Monaten gedacht haben, mit dem sind sie fertig. Das wird jetzt besprochen und dafür müssen sie jetzt ein Interview machen oder so etwas und Sie erinnern sich auch nur noch sehr dunkel daran. Und wollen damit eigentlich auch
1: nichts mehr zu tun haben, weil der neue Stoff viel interessanter ist. Dann passiert aber etwas, was Sie eigentlich gar nicht so sehr mögen. Sie müssen dann die Stadt verlassen, Sie müssen dann können dann nicht jeden Morgen mehr ins Café gehen, sondern Sie, Sie kommen so aus Ihrer eigenen Routine ja eigentlich raus. Ja, aber ich muss es nicht mehr so häufig machen, das ist ganz gut. Also das hat sich so ein bisschen beruhigt.
0: Ich, ich gehe, ich mache ja nicht mehr. Also für das letzte Buch für Kaffee und Zigaretten habe ich, hab ich. Ich habe ein paar Mal gesagt, ich,
1: Zigaretten und Kaffee, ne? Ja, ganz ja.
0: schlimm. Aber ich habe sie nicht korrigiert. Aber warum nicht? Nein, nein. Ähm, ich, korrigiere, und ich korrigiere sie auch sonst nicht bei diesen Sachen, die sie dauert hat. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: nein, ähm, aber bei. Stark. Bei. Ähm, Na naja, habe ich ein einziges Interview gemacht, also für Kaffee und Zigaretten, ein Print-Interview. Das
1: für die Zeit war das dann, das Zeitmagazin.
0: Ja, genau, ja. für das Zeitmagazin. Und für, für jetzt für das ähm, trotzdem mit Alexander Kluge habe ich auch nur ein Interview gemacht, aber das war im Rahmen eines irgendeines ähm, Presseereignisses ich, Presse ich habe es vergessen. Und das wurde dann in 80 Zeitungen, Gott sei Dank, gedruckt. Also musste ich keine 80 Interviews, sondern nur eins. Also, das beruhigt sich ein bisschen. Was ich gerne mache. Das sind die Lesereisen. Also ich mache alle zwei Jahre mache ich in in Theatern eine Lesereise. Das ist interessant, ja, weil weil man da plötzlich Kontakt hat mit den Lesern. Ähm, ähm, das ist eine 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 schöne Atmosphäre. Das Reisen ist anstrengend, aber aber die Sache selbst ist ist interessant und macht große Freude. Was furchtbar ist, ähm, sind die sind die Auslandsgeschichten. also wird es glaube ich so in ungefähr 40 Ländern wird, werden diese Bücher und dann diese Länder müssen sie, also zumindest ein paar davon müssen sie irgendwie besuchen und dann haben sie, das ist dann dann wahnsinnig anstrengend, dann sind sie irgendwo in Paris und sie denken wow, super, ich fliege nach Paris und habe, habe drei Tage in Paris und kann meine Freunde dort wiedersehen und so weiter. Und das Gegenteil ist das Fall, sie sitzen dann in einem Verlagshaus und haben jede Stunde ein Interview und das acht Stunden lang, drei Tage lang und dann sind sie wirklich fertig und dann da bin ich immer froh, wenn das vorbei
1: ist. Mögen Sie aber dieses auch so ein bisschen, also Sie haben das erst gesagt über Ihre äh, Zeit als äh, Strafverteidiger, dass Sie die ersten fünf Jahre, man tut so ein bisschen als ja. ob. Ähm, das hatte ich als Schriftsteller nicht. Hatten Sie nicht? Nein. Also ich, ich meine gar nicht so sehr dies, die, die Arbeit daran, aber eher auch diese Darstellung. Also weil ja, die, die Darstellung
0: so, ist unangenehm. Also die, 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 die dass man, meine amerikanische Verlegerin hat mir mal gesagt, wir verkaufen heute die blauen Augen von Paul Auster und das Buch ist ein Nebenprodukt. Ganz so weit sind wir hier noch nicht, aber es geht in die Richtung und das ist, das ist unangenehm. Also ich versuche
1: das so klein wie möglich zu halten und trotzdem muss man eben diese Sache machen. Aber Sie haben ja, also diese Bilder, die Sie die es von Ihnen dann gibt, sind ja ganz oft, es gibt diese wunderbare Dokumentation, wo Sie drei verschiedene Menschen treffen, unter anderem auch Benjamin von <lacht> Herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal. Und äh, dann gibt es eine Szene, wo Sie auf, im, im Theater sind und alleine auf der Bühne rauchen und ganz äh, dramatisches ja. Licht. Und ich habe gedacht, das ist ja... Okay, ich, ich habe es verstanden. Ja. Und das ist, äh, das meine ich so, es ist ja ein bisschen... Eins drüber oder wenn Sie es gibt den Moment, da musste ich, da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln, wenn ich das so offen sagen darf, ähm, als Sie dann in, in Frankreich sind ähm, und das Tor aufgeht. Ja. Yeah. Wissen Sie, welche Szene ich meine? Ja. Yeah. Und normalerweise das Tor geht auf und man würde schon nach einem Meter reingehen und Sie stehen vor diesem Tor und warten, bis es auf ist und ich denke, genial. Was für eine tolle Szene! Ja, aber aber das, das ist natürlich schön. Also nee, ich gucke nee, mir das gerne an. Nee, aber ehrlich
0: gesagt. Wie soll ich das beschreiben? Das ist auch in meinem normalen Leben so. Sind Sie so langsam? Ich bin so langsam. Sie haben das vorhin gemerkt, also für Ihre Hörer. Man man kann nicht einfach in dieses Hotel, das im Grunde genommen zwei Zimmer sind, rein, sondern es gibt noch nicht mal ein Klingelschild. Und ich stand vor Ihrer Tür und und dann haben Sie mich gesehen durch das Fenster. Und dann ich, ich wusste, ich wäre jetzt gefahren wieder. Ja, Sie ich waren aber eine Viertelstunde zu früh. Ja, ich war, Gut, das ist ein anderer Spiel von mir. Aber ich wäre dann, dann auch wieder gefahren, weil ich gedacht hätte, okay. Das, das gibt es nicht, ich habe mich das verarscht. war, jetzt, war, Gag. war jetzt irgendwie lustig, aber, aber es gibt es nicht. Und, und wenn Sie zum Beispiel dann die Tür aufmachen, ja, ich, Sie müssen die Tür ganz aufmachen und und erst dann kann ich durchgehen. Ich kann nicht sozusagen jetzt, sie machen die Tür halb auf und ich laufe los. also beim Gehen ist es richtig, es ganz langsam zu machen, weil man die Welt anders wahrnimmt. Das muss man bewusst machen, weil man immer zu schnell geht. Ja. Aber wenn zum Beispiel wir sitzen an einem Tisch und ich will das Salz, ich zwinge mich das heißt langsam zu nehmen, weil wenn ich es schnell nehme, reiße ich unter Umständen das Wasserglas und den Kaffee und das Brot vom Tisch und und so weiter. Ich, ich will das nicht haben und deswegen mache ich es langsam. Gehen Sie bei Orange über die Ampel? Ich gehe sogar bei Rot über die Ampel, aber nur, weil ich nicht drauf achte. Nein, ähm, ich, das ist ein gutes Beispiel. Normalerweise nicht. Ich, ich bleibe wirklich blöde stehen und warte,
1: bis es grün ist. Und das ist aber, also, was Sie ich, erst schon sagten, äh, wie, Sie zwingen sich dazu auch. Nee, bei, bei solchen Sachen bin ich einfach so
0: legalistisch, dass ich immer denke, es ist besser, über eine grüne Ampel als über eine rote Ampel zu gehen.
1: Aber die langsamen Sachen, also das ist, es ist ja. dass Sie sagen, Sie...
0: Ich, ich würde zum Beispiel... Ähm, also ich ich würde nicht schnell Auto fahren oder so etwas. Oder Ich, ich fahre manchmal, wenn ich jetzt so irgendeine Strecke wirklich hinter mich bringen will, fahre ich auch mal schnell Auto, wenn, wenn es irgendwie so auf der Autobahn ist oder so. Aber
1: im Normalfall widerstrebt mir das. Ich, ich, ich will das nicht. Ja. Das ist unangenehm. Ja. Ein Freund von mir sagte mal, äh, sein, sein äh, großes Lebensziel ist es, nie mehr außer Atem zu sein. Das ist sehr gut es der macht eine, das ziemlich gut
0: ja es gibt ein wunderbares Filmszene von äh, in dem in dem Film La Grande Bellezza einer meiner Lieblingsfilme und da liegt der Hauptdarsteller liegt auf dem Sofa seines Freundes mit einem Hut und er hebt diesen Hut immer nur so und setzt ihn wieder auf ganz langsam
1: und und der Freund fragt was er da macht und er sagt Sport oh, das ist schön. <lacht> ja das ist, haben Sie schon mal Sport in Ihrem Leben gemacht?
0: Ja, also wollen wir das auch noch alles aufnehmen? Ja. Ich habe zweimal ist, in ja. meinem Leben Fußball gespielt. Das erste Mal habe ich, also wir hatten einen schlechten Fußballplatz dort im Internat. Der war
1: so ein, mehr ein Acker als ein Fußballplatz. Ich dachte, Sie was, wissen Sie, was ich gerade dachte, ah. dass Sie sagen, wie erst mit dem, mit dem, mit dem Tennis. Nein, Wir nein, hatten also, eine Mannschaft, die <lacht> darauf wartete, dass ich mit ihnen spiele. Nein. nein, und
0: ich bin auf diesen Fußballplatz gegangen und, und vor dem Anpfiff bin ich in ein Loch getreten und hatte einen Bänderiss, Das war mein erstes Fußballspiel. Und mein zweites, ähm, da war ich, da war ich also, beim zweiten Fußballspiel war ich vorne vor dem Tor aus irgendeinem nicht mehr recherchierbaren Grund und auf mich wurde ein Ball geschossen und ich bin auf diesem Ball balancierend in das Tor gerutscht. Oh das war mein zweites Fußballspiel. Also ich, ich bin nicht, nicht sehr gut im Sport. Ja. ja das, äh, und ich finde es auch, ich finde das Schwitzen unangenehm, ja. Ich finde eigentlich fast alles, was mit Sport zu tun hat, ist, ist, ich gehe gerne spazieren, aber ich finde diese Überbeanspruchung von, von allem unangenehm. Und ich empfinde auch nichts dabei, wenn man dann so ganz verschwitzt. Und, und ich fühle
1: mich dann nicht toll. Es ist ja ein bisschen das, was, auch, was wir erst schon hatten mit dieser Natur, ne? den, diesen, das Stärkere, der Stärkere sein, gut aussehen, den, 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 den Körperbau zu haben. Also das ist das... Was finde ich so in den letzten Jahren immer mehr passiert ist, dass naja, das Menschen ist eine... sich so optimieren in so eine. das gibt es schon sehr
0: lange. Wir waren ja vorhin bei den, bei den Tätowierungen. Also die ersten Tätowierungen, ähm, ähm, sind, sind sehr alt und, und das war der Adel, der sich tätowieren ließ, um, um sich schöner zu machen. Und dann ist aber sozusagen das, was wir dann als Tätowierung erlebt haben und warum das immer noch so ein, ähm, nicht ich glaube nicht mehr durchgängig, aber so einen leichten negativen Touch dann hat, das war, dass sich Strafgefangene und Matrosen tätowiert haben. Und ja. bei beiden war es so, bei den Strafgefangenen noch viel offensichtlicher, dass der Körper das letzte war, was sie selbst zur Verfügung hatten, was sie gestalten konnten. Und deswegen haben sie sich angefangen zu tätowieren. Also diese und, und als ich jung war, haben sich ähm, äh, junge Leute in in die Autos immer riesige Boxen eingebaut. Da war das das Hauptziel. Da wurde die Rückbank ausgeschnitten und wurde zu so riesigen Bassboxen gemacht und so weiter. Weil dieses Auto, ähm, der der Opel Kadett oder oder der der ähm, alte VW Golf oder so etwas. Das war das Einzige, was man hatte, was man gestalten konnte. Und, und ich glaube, dass das daher kommt, dieses Definieren von, von Körpern, von Muskeln, von ähm, Tätowieren, weil man sonst nicht so viele Möglichkeiten hat. Die, die Sportler und werden das nicht gerne hören, aber ich glaube, das ist letztlich das, was dahinter steht. Weil gesund ist es nicht, darüber sind wir uns ja einig. Also wenn jemand sein Leben lang Tennis spielt, dann ist er mit, mit 60 ziemlich kaputt. Ja, also die Gelenke funktionieren alle nicht mehr so gut. Wenn jemand dauernd Marathon läuft, ist er, ist er ähm, bald ganz kaputt. Er hat dann vielleicht ein, ein, ein großes Herz, aber oft ist das dann auch zu groß und so weiter. Also, wenn man es in Maßen macht, ist es in Ordnung. Aber es ist äh, die, die, das Extreme, das man dauernd sieht. Oder sch schauen Sie doch mal, wenn, wenn Sie rausschauen. Diese Radfahrer mit dieser Funktionskleidung in hellgrün oder orange, wo man dann auf einem, auf einem Sattel, der nur noch so, so dick ist wie ein Bleistift und dann sieht man, das, was ja auch nicht gerade ästhetisch ist, man muss das ja dann von hinten meistens sehen. Und diese seltsamen Helme, das ist schon etwas Merkwürdiges.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr dieser... Der Schönheitsgedanke, der Form, über die wir erst gesprochen haben.
0: Ja, es hat auch überhaupt nichts mehr mit dem griechischen Ideal des Sports zu tun. Gar nichts mehr. Ähm. Und das ist übrigens auch nicht mehr das Schönheitsideal. Also wenn Sie heute den Apollon von Belvedere nehmen oder wenn Sie, wenn Sie eine andere griechische ähm, Statue nehmen... Das ist nicht wie das, wie die Sportler aussehen wollen. Also zumindest die Bodybuilder oder so. Sie wollen ja vollkommen anders aussehen, wo dann, wo, wo dann diese, diese Muskeln in so Bergen enden. Ja, das ist, hat ja nichts mehr mit, mit einem klassischen Schönheitsideal zu tun. Das hat
1: sich einfach geändert. Ja. Ich überlege mich, wie ich diesen Wechsel, Themenwechsel jetzt hinbekomme. Es, es gibt keine Möglichkeit. Das ist doch schon mal eine tolle Möglichkeit. So anzufangen ist doch schon mal richtig gut. Es ist eine ganz, es ist eine profane Frage. Ich muss mich dafür entschuldigen, aber es ist es ist, es ist mir einfach hier, es ist mir auf meinem Zettel gelandet. Sie haben erst schon gesagt, dass Sie nicht gerne Dinge besitzen ähm und ein sozusagen, also ja, weil Sie sich darum kümmern müssen. Jetzt haben Sie so unglaublich großen Erfolg. Da verdient man ja Geld mit. Was machen Sie mit dem Geld, wenn ich das fragen darf? Ich kann es auch rausschneiden wieder. Ja, also
0: ähm, nix. Also ich, ich lebe nicht anders als vorher. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. ja, Das ist so, ich kann mit, also ich, ich glaube, das ist so, dass, dass diese ich habe dafür relativ lange gebraucht, muss ich auch sagen, ähm, diese, diesen Zusammenhang zu verstehen. Also wenn man wenn man ähm, jung ist und seinen seinen beruflichen Weg beginnt und ähm, dann entscheidet man sich oft dafür, etwas zu machen, mit dem man Geld verdient ja. oder dass dass das ein Ziel ist. Ich möchte ich möchte ähm, möglichst viel Geld verdienen oder ich möchte zumindest gutes Geld verdienen mit dem man und tatsächlich zeigt das, leben, dass es genau umgekehrt ist. Also wenn Sie das tun, was Sie gerne tun möchten und was Sie selbst für sich für interessant halten und wo Sie merken, dass das können Sie ganz gut und das ist mehr Berufung als Beruf, dann kommt das Geld automatisch. Also es ist relativ sinnlos, sich nach dem Geld zu richten, weil das, das Geld kommt... Oder der Erfolg, wenn Sie so wollen, ähm, der kommt, wenn Sie etwas tun, was Sie gerne tun möchten. Und, und es ist allemal sinnvoller, seine Entscheidung so rumzutreffen und nicht dem Geld. Das ist nicht so, ist es auch nicht so bedeutend. Und dann ist es auch so, das darf man auch nicht vergessen: Es gibt Studien darüber, wie viel Geld glücklich macht. Ja, mhm. Das ist eine interessante Forschung und man, man, und es besteht keinerlei Verbindung ab einem gewissen Wohlstand oder ab einem gewissen Summe, die Sie verdienen. Dann können Sie danach noch das Zehnfache verdienen, aber Sie werden nicht zehnmal so glücklich, sondern es bleibt gleich, ja. ja? Wenn, wenn es ganz unten ist, ist es furchtbar. Wenn Sie kein Geld haben, ist das alles, was Sie tun müssen. Aber auf der anderen Seite ist es fast genau das gleiche also es ändert nichts an ihrem wohlbefinden mehr also wie wie bei allen dingen geht es um die Mitte, ja, mhm. und um um um, um 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 das richtige, das menschliche Maß und es darf nicht zu viel sein und nicht zu wenig und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Und was was sollen Sie denn machen? Ich meine, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich glaube, es war Michelle Obama und das war ein ganz guten Satz. Er sagte mehr als ein Steak am Tag können Sie ja nicht essen. Also ja, ja. sie brauchen ja nicht mehr. Ja.
1: Ähm, wann haben Sie gemerkt, dass das so ist, also dass dieses, ähm, dieses Geld, dass das Geld der Leidenschaft folgt? So mit 40 ungefähr. Also ähm,
0: ich habe auch, als ich angefangen habe, Anwalt zu sein, habe ich gedacht, das, das, das ist schon toll, weil man damit auch Geld verdienen kann und sich so in Sicherheit bringen kann und wenn Sie ja kein Geld haben, dann ist, ist die Welt ja wirklich unsicher und unsicher. Und nicht angenehm. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es, dass es Quatsch ist, irgendetwas zu machen, weil man damit besonders
1: viel Geld angeblich verdient. Meistens stimmt ja auch dann nicht. Und denken Sie jetzt darüber gar nicht mehr nach? Ist das jetzt haben Sie sozusagen sagen, okay, ich mache das, was ich am liebsten mache, und ja. dann ist der Rest. Ist
0: Kommt irgendwie, ja. Also das ist auch so. Also die, die, wenn Sie jetzt, ich meine, man könnte jetzt auch vollkommen anders leben und, und, und ein Haus in Italien haben und eine Yacht und, 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 und so etwas und dann wären Sie ständig pleite und es wäre unangenehm und Sie müssten dann immer etwas tun, um ihr Leben aufrechtzuerhalten. Aber ich ehrlich gesagt bin ich relativ bedürfnislos, also ähm, ich habe kein ich habe kein äh, teures Hobby, ich mag schon das Wort Hobby nicht, aber, <lacht> aber ich, ich, ich mache jetzt, nicht, ich sammle jetzt nicht irgendwie ähm, furchtbar teures Zeug oder irgendwie so etwas, das ist so albern ja. ich, ich reise gerne ich wohne gerne in guten Hotels und das kann ich irgendwie bezahlen
1: und oder irgendjemand bezahlt das und das ist dann okay Es gibt auch, das haben Sie auch ich weiß nicht, wo Sie zitiert haben, vielleicht in Ihrem Buch Zigaretten und Kaffee, das war ein Witz, Ja, und ja. Zigaretten. Sechs äh, bis, äh, sechseinhalb bis siebenjährigen. Sohn. <lacht> ähm, da geht es um die Selbstbetracht, Selbstbetrachtung und ähm, das geht um ein Zitat, er schrieb, Alexander der Große und dessen Maultiertreiber seien am Ende den gleichen Weg gegangen. Das ist von Marcus Aurelius, glaube ich, richtig? Ja, er heißt Mark Aurel. Ja. Marc Aurel. Mhm. Ähm, aber Markus Aurelus ist es auch gut. also, guter ja. Mark Aurel. Ja. Warum strengen wir uns an, wenn das so ist? Weil wir versuchen, das Richtige zu tun. Das
0: ist ein, ein menschliches Urbedürfnis bei, bei den allermeisten Menschen. Also, das ist ganz simpel gesagt in uns angelegt. Ich, ich, ich gebe mir ein Beispiel. Wenn wir, wenn wir bei Gericht, haben wir vorhin gesagt, sind auch Laienrichter. Also ich habe vorhin, glaube ich, gesagt, die Apothekerin und, und der Tischler. Und vielleicht sind das Menschen, die eine Woche bevor sie zu Gericht gehen, in einer Boulevardzeitung von, von einem Mann gelesen haben, der Kinderpornos dreht und vielleicht haben die beiden gesagt, irgendetwas vollkommen wütendes, so jemand muss man kastrieren, der gehört für immer eingesperrt, das ist ein dreckschwein was weiß ich was jetzt kommen diese Leute zu Gericht und sind plötzlich in der Rolle des Richters als Laienrichter die übrigens die Berufsrichter überstimmen können, ja und sie hören die Geschichte eines Mannes, der seine Tochter umgebracht hat. Und sie urteilen vollkommen anders. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir, wenn wir in die Situation gesetzt werden, dass wir Verantwortung tragen müssen. In dem Fall für das, für das Leben eines Menschen, den wir ein Leben lang ins Gefängnis sperren können oder eben nur drei Jahre, handeln wir oder handeln die allermeisten Menschen plötzlich verantwortungsvoll und wollen das Richtige tun und, und reißen sich zusammen und wollen anständig sein. Und so funktioniert die Welt im Grunde genommen, ja. Es sind ja nicht die Extreme, die entscheiden, sondern es ist, es ist der große Teil der Bevölkerung, die, die vollkommen ruhig sind und in der Mitte leben und nicht auf Twitter schreiben oder auf Instagram oder auf Facebook dauernd Hassbotschaften, sondern die, die ihren Frieden wollen und ihr normales, ordentliches, angenehmes Leben. Das, das ist der größte Teil der Menschheit und nicht, nicht, nicht das Extreme. Und ähm, und es, und wir Menschen wollen, sonst wäre es ja, sonst wären wir keine Menschen. Wir sind neugierig. Wir wollen wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Wir, wir wollen wissen, was passiert. Wir wollen wissen, was die Welt ist, warum Beton hält, wenn wir aus diesem, warum ein Auto fährt, warum wir nicht durch die Luft fliegen können und so weiter. Sondern, sondern wir wollen das erforschen. Und das ist unsere, unser Drang nach vorne. Warum das so in uns so angelegt
1: ist, weiß ich nicht. Aber es ist da. Und warum gibt es dann Alexander den Großen und den Mautiertreiber?
0: Naja, das ist... also Was weil, ja dann nicht Mitte ist. Nee, das ist nicht Mitte. Also man muss dazu sagen, Marc Aurel ähm, war stark von der Stoa beeinflusst. Also das, das ist sozusagen... Äh, ähm, wenn man es ganz platt sagen will, ähm, die Philosophie der Gelassenheit. Da, da ging es ähm, eigentlich die angenehmste Philosophie, Lebensphilosophie, und zwar echte Lebensphilosophie, die überhaupt entwickelt worden ist. Der führende Vertreter war Epictet, und da können Sie das alles schon sehen. Epictet war ein Sklave. Und es gibt von ihm die Geschichte, man, ich weiß nicht, ob die stimmt, ähm, dass ihm sein Herr das Bein gebrochen hat, um zu sehen, ob Epiktet schreit, wenn man ihm das Bein. Wirklich furchtbar. Und aber was sicher ist: ähm, Damals in Rom durften die, ähm, gab es ähm, Besitzer von Sklaven, die ihren Sklaven auch Bildung zukommen ließen. Und und Epiktet durfte sozusagen ähm, sich weiterbilden und, und ähm, Lehren besuchen oder Philosophen zuhören und wurde dann auch entlassen und wurde dann für mich jedenfalls einer der, der, der größten Philosophen überhaupt und er war sozusagen er dachte ganz lange über diese Fragen nach ähm, warum sehr viele Menschen ihr Leben als große Qual empfinden und, und wie diese wie diese Qual entsteht, also was macht uns unglücklich, was, was behindert uns darin, jeden Tag ähm, freudig zu begrüßen, was, was wahrscheinlich nicht so viele Menschen machen, sondern wir werden ja immer von irgendetwas gequält. Und er kam dann drauf auf etwas, was ganz nahe liegt und was aber schwer zu verstehen ist, Nämlich, dass es Dinge gibt, und das ist der Kern seiner Philosophie, dass es Dinge gibt, die wir beeinflussen können und Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Also, um, um ein einfaches Beispiel zu nennen, ihren Ruf in der Öffentlichkeit können sie fast nicht beeinflussen. Ja, Also, ähm, man redet über sie in einer bestimmten Art und Weise, die gar nicht der Wahrheit entspricht, wo sie aber nichts dran ändern können, selbst wenn sie das wollten. Ein größeres Beispiel, ähm, ob, der, ob der Euro ähm, als Währung erhalten bleibt oder irgendwann abgeschafft wird, werden Sie selbst nicht wirklich beeinflussen können. Ja. Ob das Haus in Ihrer Straße abbrennt oder nicht, können Sie nicht beeinflussen. Und dann gibt es andere Dinge, die Sie beeinflussen können, nämlich ähm, ähm, was sie essen zum Beispiel, wie sie sich danach fühlen, was sie essen, was sie arbeiten und so etwas. Das können sie zu großen Teilen beeinflussen. Und Epiktet sagte, und das ist der Clou dieses Tor, wenn wir diese Dinge unterscheiden und stark begreifen, was wir beeinflussen können und was nicht, und wir danach einfach sagen, weil ich es nicht beeinflussen kann, soll es mir egal sein. Das ist, der, das ist die eigentliche Idee dieser Philosophie. Und wenn sie das durchhalten, werden sie relativ gelassen, ja, weil, logischerweise, weil es sozusagen wurscht ist. Sie, sie können eh nichts dran machen, was der Mann da draußen, der sie gerade anschaut, über sie denkt oder nicht. Ja. Und, und äh, Marc Aurel war ein, ein römischer Kaiser, der die meiste Zeit seines Lebens tatsächlich im Feld verbrachte, also in Kriegen verbrachte und ähm, der diese Selbstbetrachtung das ist ein ein Buch das sie auch oder ihre ihre Hörer, ähm, wenn sie es nicht kennen lesen sollten weil es wirklich wunderbar ist. es ist eine eine Lebensanweisung wie man lebt also der eine Sklave ja Epiktet, der andere ein römischer Kaiser und beides Stolische waren Stoiker ja und das was was ähm, was Marc Augel damit meint mit diesem Satz ist genau das Gleiche, nämlich sei gelassen. Ja. Es ist vollkommen egal, ob du Kaiser bist oder Maultiertreiber. Ja. Es gibt einfach eine Menge von Zeug, wie zum Beispiel deinen Tod, an dem du nichts groß ändern kannst. Und deswegen beide sind denselben Weg gegangen. Und es ist nicht notwendig, sich über irgendetwas so wahnsinnig aufzuregen.
1: Wie weit sind Sie im stoischen Spiel?
0: Ja, ich will also das andere Buch, das ich ihren ihren Lesern oder ihren Hörern, entschuldigen Sie empfehlen kann, ähm, das ist dieses kleine, das ist ein ganz dünnes Buch, es hat glaube ich 60 Seiten von Epiktet, ähm, ähm, äh, Handbuch der der Moral irgendetwas, also, so als Epiktet, nicht Epikur, Epiktet. Und Marc Aurel. Und Marc Aurel und dieses dieses zweite Buch von diesem ehemaligen Sklaven, das sind ähm, das kann man so schnell durchlesen, braucht man eine Stunde zu, das nützt nicht sehr viel, sondern es sind Handlungsanweisungen und sie müssen versuchen sich danach zu richten. Die sind nicht sehr kompliziert, ja. aber Haben Sie ein Beispiel? Ja, klar habe ich ein Beispiel. Was <lacht> denken Sie? Ja, hallo? Also ein Beispiel
1: ist Sie können Ferdinand von Beispiel heißen.
0: <lacht> sie Sie fliegen nach New York ja, und sie stehen in Frankfurt am Flughafen und und vor Ihnen ist diese Tafel auf denen die Flüge steht und es steht wieder da Flug 70 Minuten oder 90 Minuten verspätet. Jetzt haben sie zwei Möglichkeiten Möglichkeit eins, sie gehen zu der, zu der, ähm, Flugbegleiterin oder zu dieser, zu dieser Dame, ich weiß nicht, die Servicekraft, die dort an dem Schalter steht und regen sich wahnsinnig auf und erklären sie, warum sie unbedingt heute Abend in New York sein müssen, dass es ein wichtiges Essen ist mit Obama und das, und, und zwar, es nützt überhaupt nichts, die Frau kann nichts daran ändern, dass das Flug zu spät kommt und das Einzige, denen es schlecht geht danach, sind sie. Und die zweite Möglichkeit ist zu sagen, naja, ist so, nun fliegen wir halt 90 Minuten später und setzen sich auf Ihre Bank und lesen Zeitung. Und das sind die täglichen Übungen und das müssen Sie, das müssen sie sozusagen dauernd machen. Es klingt ein bisschen langweilig, aber es ist, es ist die einzige Möglichkeit sozusagen ähm, mit, mit dem Leben etwas gelassener umzugehen. Wie schafft
1: man es, dass man nicht gleichgültig wird? Das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Genau, also Gelassenheit, aber so dieses ich kann eh nichts dran ändern. Ja. Äh, wenn wir über eine europäische Verfassung reden, ja. dann... Äh, das ist, können wir ja ändern. Genau, aber dafür müssen wir ja was tun. Ja, natürlich.
0: Es ist es ist nicht Gleichgültigkeit, das ist etwas völlig anderes. Wenn wenn Sie sagen, es ist mir alles wurscht, dann dann, sind, dann dann ist es ein furchtbares Leben. Also so ein Leben aus Zynismus ist grauenhaft. Wenn Sie wenn Sie alles besser wissen, wenn Sie alles schon gesehen haben, wenn wenn Sie nichts mehr berühren kann, das ist wie Tod. Ja? Aber das Gelassensein bedeutet, dass Sie nicht von von allen Unbillen des Lebens dauernd so eingenommen werden und und sich dauernd in etwas reinsteigern und dauernd sich fertig machen wegen irgendetwas, woran sie überhaupt nichts ändern können, ja und und ein bisschen mehr Gelassenheit würde uns oft gut tun, ja. Das heißt aber überhaupt nicht, dass wir, ähm, dass wir nicht versuchen sollen, die Dinge zu ändern, die wir ändern können. Und das ist eben die Weisheit liegt darin so sagten es die Jesuiten, die diesen Satz irgendwann mal aufgegriffen haben, die Weisheit liegt darin, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ja? Also die, das, was wir ändern können, das, was wir nicht ändern können. Und wie gut sind Sie darin? Ich, ich bin in allem nicht sehr gut. Ich versuche es, was, was soll ich sonst machen? Ich, ich, manch, also meistens bin ich so relativ gelassen, aber es gibt natürlich auch Dinge, die mich
1: die mich angucken. sie fragen jetzt welche, aber das ist das führt zu weit. Ja, nee, ich meine eher auch eine mh, hat das auch etwas mit einer Gelassenheit. Also klar, das ist auch was mit einer Gelassenheit sich selbst gegenüber, ja. nicht nur mit der Welt. Also das ist ja auch etwas. Ach, das andere ist halt, dass sie sich selber nicht dauernd so wichtig nehmen dürfen. Das ist so
0: im Guten wie im Schlechten. Im Guten wie im Schlechten, das ist man wenn sie sich also wenn sie sich nur noch um sich selbst kreisen, ist das Leben ja auch furchtbar. Das ist dann, dann gehen sie down zu einem Psychologen oder einem Psychiater und beschäftigen sich mit irgendwelchen Innerlichkeiten. Das führt ja auch meistens zu nicht sehr viel. Also es ist wie auch dort vernünftig und gut, eine, eine Mischung zu haben und die Mitte vor allen Dingen. Das, die, das ist das, was Sie anstreben, oder? Also diesen, ja. diese... Ja, also das strebt ja auch das Leben an und, und und nur so funktioniert es wirklich gut. Wenn sie dauernd in extremen leben, wird es sehr anstrengend und meistens auch nicht sehr glücklich, sondern manchmal sehr glücklich und manchmal sehr unglücklich. Und es gibt viele Leute, die glauben, das sei toll, aber in, in Wirklichkeit ist es vielleicht mal so fünf Jahre toll, aber dann nicht
1: mehr. Und deswegen jeden Morgen aufstehen und schreiben. So ist es. Ich habe fürs Ende noch vier schnellere Fragen. Oh Gott, das ich. ich dachte, wir sind durch. Wir ja. sind klar, aber wir haben, wir, Sie ja. haben schon gemerkt, das war, das war, ging, war eine gute. Äh, <lacht> was möchten Sie gewesen sein? Bitte was? Was möchten Sie gewesen sein? Ich verstehe das überhaupt nicht, was, was das Also.
0: Jetzt kommt nach. Was, was, <lacht> ich gehe nur zu dem Absprich. Was möchte was? ich gewesen sein? Ja. Ich weiß nicht, das sagen Sie mal eine mögliche Antwort. Was möchten Sie denn gewesen sein? Ein guter Freund. Von wem? Von meinen Ängsten, von meinen Freunden. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich es. Wenn man tot ist, was andere dann sagen, dass der war,
1: kann ich nicht beantworten, das ist ja wurscht. Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was andere über mich denken. Aber Sie lesen ja auch was andere über sie. Ach so,
0: was sie, sie meinen jetzt Kritiker? Vielleicht. Also
1: Sie wollen ja jetzt schnelle Antworten. Nee, das könnte auch kann das. ist, das ist eher so mein, mein, mein der Weg zur Eisdiele sozusagen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. es, es kann, auch, kann auch auf jeden Fall länger sein. Nein, also
0: über Kritiker. Kann man, also, wenn man schreibt oder irgendetwas anderes macht, kann man sich nicht zu Kritikern äußern. Es ist ihr Beruf, etwas zu kritisieren, nicht meinen, einen Kritiker zu kritisieren. Ähm, ich, ich kann das nicht sagen. Also, wir, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen merkwürdig. Wir, wir leben letztlich von Vorurteilen, wir alle, ja. Ähm, das sichert unser Überleben. Wir, wir schätzen eine Situation, innerhalb von Sekunden ein. Wir sehen einen Mann mit einer gelben Hose, der furchtbar dick ist und der einen Papagei auf dem Kopf trägt. Und wir sagen, der ist verrückt. Und meistens stimmt das auch. Und, und diese Vorurteile sind auf der einen Seite hilfreich um, um für unser Fortkommen und für unser Leben. Auf der anderen Seite haben, haben die auch etwas sehr Negatives wie alle Pauschalierungen. Also wenn man sagt, die Inder oder die Engländer oder die Deutschen oder sonst irgendetwas, das stimmt ja nicht. Das sind Individuen und, und, und so funktioniert die Welt nicht. Aber ähm, natürlich gibt es Leute, die... Vorurteile gegen mich haben, die ich nicht ausräumen kann und, und von denen ich auch gar nicht unbedingt weiß und es gibt Leute, die sagen, das ist ein Idiot oder, oder das ist ein, jemand, der, 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 der nie Sport macht und deshalb ein Idiot oder sonst dagegen kann ich nichts machen und es ist ehrlich gesagt auch nichts Wichtiges. Ja, also damit muss man zurechtkommen. Weil man es wieder nicht beeinflussen kann. Man kann es überhaupt nicht beeinflussen. Ich kann auch Kritiker nicht beeinflussen. Also wenn, wenn ein Kritiker schreibt, das sei das schlechteste Buch, das er jemals gelesen hat, kann ich nichts daran ändern. Ja.
1: Aber also kennen Sie das Gefühl dass der Verurteilung, der ungerechten Verurteilung, dass man dann dagegen etwas tun möchte? Dass man sagen möchte, aber ich bin doch gar nicht... Ja, aber das muss, damit muss man
0: leben, wenn man in der Öffentlichkeit ein bisschen steht und, und das, das kann man im Privaten machen, wenn ein, ein Freund oder ein Bekannter so etwas sagt, dann kann man dann, also das will ich dir gerne erklären, warum das so und so ist, aber, aber nicht, wenn man schreibt das, äh, das ist auch zulässig also jeder soll ja irgendwie darüber denken, was er Lust hat ich kann ja niemand das vorschreiben, ich kann nur ein Buch schreiben und, und was dann ein, ein ein Kritiker dazu sagte, das kann man nicht beeinflussen. Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Was lerne ich gerade, was Sie noch nicht so gut kennen? Also tatsächlich ist es so, dass ich die meisten Sachen nicht wirklich gut kann. Ich... Ähm, und, und, das, und das lächerlich klingen würde, wenn ich sagen, ich habe hab etwas gelernt ja, in letzter Zeit. Als, als die Restaurants zu waren, habe ich, hab ich ein, ein bisschen kochen gelernt und fand das total schrecklich. Ja, also <lacht> Gut, es, ja, das und, und es wurde dann so ganz allmählich besser, aber, ähm, aber geschmeckt hat nichts davon und ähm, aber was ich gelernt habe, das ist interessant, ich kann jetzt Eier kochen, das konnte ich vorher nicht, ich weiß jetzt, dass sie sechseinhalb Minuten brauchen, um richtig zu sein und und die, ähm, das ist ein großer Lernerfolg, aber ich hoffe, ich brauche ihn nicht mehr.
1: Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, die letzte Frage. Ähm, ich äh, ziehe es zu sehr ins Lächerliche, ich gebe es zu. Sie können auch gerne ernsthaft antworten. Ja, aber würde mich auch, also würde mich. Ja, aber das ist immer so intim, wenn man so. Etwas, nee, wir lassen es bei den. Ich, muss ja, eh, ich muss ja eh alles rausschneiden. Ja. Ähm, ich habe ein großes Plakat äh, "Imagination ist gefragt" ähm, am Alexanderplatz, und Sie dürfen entscheiden, was dort für eine Woche für alle Berliner zu lesen sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hätten wir jetzt auch ein bisschen dramatischer machen können. Also in einem Film hätten Sie jetzt eine Zigarette gezogen, und hätten wir so in sich gegangen und nach zehn Sekunden hätten Sie gesagt. Ja, nein, nein. Also
0: das fände ich ganz gut. Sonst, ähm, das, so würde ich gerne alles überschreiben. Ja? Also ähm, gerade die Demonstrationen, die jetzt ablaufen, wo Leute mit dem, mit dem Grundgesetz in der Hand dummes Zeug reden und so etwas das ist, das ist schon ähm, das ist mir sehr unangenehm und ich, ich möchte einfach, also wenn ich mir das aussuchen könnte würde ich, würde ich wirklich ähm, hätte ich es gerne wenn man so über die, die Werte der Aufklärung einfach nochmal nachdenkt, also das dass das, was uns am weitesten als Gesellschaft gebracht hat, Vernunft war und nicht, und nicht Verschwörungstheorien, nicht Schnellschüsse, nicht irgendwie irgendeinen extremen Schritt. Also, ähm, ja, es raucht ja aus, aus, aus Ihrer schönen Tasse jetzt raus. Ähm, wissen Sie, im Grunde genommen, im Grunde genommen war es äh, oder. oder Vielleicht einen Schritt zurück, dass es klarer wird. Es gab einen, einen österreichisch-englischen Philosophen, der hieß Karl Popper, der ähm, lehrte in England und, und der ähm, schrieb alles über Wissenschaftstheorie, was wir heute noch benutzen. Und seine, seine große Idee war, dass Anders als, als zu Zeiten Newtons beispielsweise, ähm, wissenschaftliche Theorien nicht wahr sind, ja? sondern sie müssen falsifizierbar sein. Das bedeutet, wenn man eine wissenschaftliche Theorie aufstellt, muss man sagen, wenn das und das Ereignis eintritt, ist meine Theorie widerlegt. Das entspricht sozusagen heutiger Wissenschaft. Das haben alle großen Wissenschaftler auch gemacht. Einstein beispielsweise bei einer Sonnenfinsternis hat gesagt, wenn das Licht jetzt so und so einfällt, dann ist alles, was ich gesagt habe, vollkommener Unsinn. Und das Licht fiel aber anders Eines Das konnte er vorher nicht wissen. Aber das war so ein Falsifizierbarkeits- Kriterium. Er hat dann aber nicht gesagt, meine Theorie ist jetzt wahr, weil das Licht so einfällt, sondern es ist eine ziemlich gute Theorie, aber sie kann irgendwann widerlegt werden. Und wenn wir das übertragen, also diesen Gedanken übertragen auf die Politik und auf die Organisation einer Gesellschaft, dann wird es interessant. Das bedeutet nämlich, dass wir alles was wir in der, in der normalen Politik machen, nur in ganz kleinen Schritten machen können, weil diese Schritte korrigierbar sein müssen. Wir wissen nicht, ob diese Schritte das Richtige sind. Sie sind widerlegbar, ja. Und, und wir können nicht jetzt sozusagen wie in einer russischen Revolution können wir jetzt nicht sagen, ähm, wir machen jetzt einen großen Kommunismus. Diese Generation muss leiden, damit es der nächsten Generation besser geht. All, also etwas findet dann nicht mehr statt. Das ist wenn Sie es in unseren anderen Gesprächsteil übertragen, die Mitte. Ja? ja, Also, dass wir kleine Schritte machen. Und diese, dieses, diese Idee der Falsifizierbarkeit, oder andersrum gesagt, die Idee, die Sokrates schon viel früher hatte, nämlich, dass wir praktisch nichts wissen und dass wir aus dieser Bescheidenheit, weil wir nichts wissen, Anders handeln müssen, nämlich nicht mit, mit großen Paukenschlägen, sondern, sondern mit kleinen Schritten. Wenn man darüber nachdenken würde, das würde ich mir alles auf diesem Plakat wünschen. Also, dass man sozusagen nochmal sich klar darüber wird, dass es sinnvoll ist, mit Vernunft zu handeln und, und nicht mit Empörung und nicht mit, mit ähm, mit irgendwelchen abstrusen Theorien oder und, und nicht mit mit äh, Verschwörungsvorstellungen. Ich kann das verstehen mit diesen Verschwörungstheorien. Können Sie das? Ja, ja, natürlich. Das ist doch klar. Wir wir suchen in unserem Leben ja immer nach einer einfachen Lösung. Die die Welt ist unendlich komplex. Unsere Gesellschaft ist vielschichtig. Das ist ja nichts Homogenes. Sie, sie driftet auseinander. Das das macht das Spannende aus natürlich. Ja, aber aber im Grunde genommen wünschen wir uns immer jemanden, der sagt, nee, in Wirklichkeit ist alles ganz einfach und, und, und so ist es. Das gibt es aber nicht, es gibt keine einfachen Antworten, die, die, die gab es ja tatsächlich noch nie. Und die Welt wird immer komplexer, die Antworten werden immer komplizierter, so etwas Einfaches wie, wie oder schon also selbst Geld, erklären Sie heute Geld oder, oder erklären Sie diesen, diesen Virus jetzt. Es ist unendlich komplex, was wir alles inzwischen über den Virus wissen, ähm, was nicht stimmt, was stimmt. Ähm, wir haben unterschiedliche Studien, die wieder neue Theorien ergeben. Also jedes einzelne Ding in unserer Welt ist sehr komplex geworden. Und die Sehnsucht nach einer einfachen Antwort für alles, nämlich Bill Gates ist an allem schuld oder Soros oder The oder, oder, oder die, 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 die Deep State oder so. Das wollen die Menschen. Ich kann das verstehen, aber es, aber es ist natürlich Quatsch. Ja, es gibt es nicht.
1: Die einfachen Antworten gibt es nicht. Jetzt sind Sie ja sehr, sehr belesen, behaupte ich jetzt. Einfach. Behaupten Sie, ja. Behaupte ich, würden Sie nie von sich behaupten und wissen dadurch, sehr viel. Wird es einfacher mit mehr Wissen oder wird es eigentlich noch komplizierter?
0: Ich glaube einfach, dass die Dinge kompliziert sind. Das so hat so. mit Wissen und Nichtwissen nichts zu tun. Nur wenn Sie sich. Nehmen Sie ein einfaches Beispiel. Sie haben hier ein, ein wahnsinnig kompliziertes Aufnahmegerät mit furchtbar vielen Knöpfen. Ja, ja. Als sie das Gerät gekauft haben, haben sie sich mit Aufnahmegeräten beschäftigt. Sie haben verschiedene Tests gelesen, sie haben überlegt, was hält, wie lange, welches ist gut, um, um diese Sendung aufzunehmen. Sie haben ein enormes Wissen über Aufnahmegeräte angehäuft, obwohl es vielleicht zehn Hersteller gibt, die alle nochmal zehn verschiedene Geräte machen. Trotzdem ist schon dieses eine Ding so komplex, dass sie sich ein Monat lang beschäftigt haben damit, bis sie gesagt haben, das kaufe ich jetzt. Ja. Und, und alles in unserer Welt ist so. Es, es gibt keine einfachen Dinge.
1: Ich würde sagen,
0: das dann, war's. Dann <lacht> jetzt, also dann hören wir jetzt einfach
1: auf. Ja, sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Toll, war eine dass sie so Freude. Zeit hatten und ja. mit mir hier am, also ich habe noch nie am Fenster einen Podcast aufgenommen. Also ja, wieder. immerhin. Ja, ja schön.
0: Dankeschön. Sehr gerne.
1: Ich würde wahnsinnig gern alles wegschneiden. Alles wegschneiden. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich hoffe, diese drei Stunden sind ganz einfach vorbeigerauscht. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr diesen Podcast, wenn ihr diese Folge weiterentwickelt. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir Podcast-Wünsche schickt. Wie gesagt, Ferdinand von Schirach ist einer der meistgewünschten Gäste im Hotel Matze. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach in die Apple-Kommentare weitere Wünsche rein. Ich nehme das, wie ihr merkt, sehr ernst. Und bei Ferdinand von Schirach bin ich da wirklich Eisenhardt dran geblieben und das hat sich für mich gelohnt. Vielen herzlichen Dank für den Support an Blinkist, an Sonos und an Klost. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, für die Musik an Jan Köppen. Und wie immer gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören und ich glaube, ich habe diesen Podcast noch gar nicht empfohlen, was natürlich totaler Wahnsinn ist, dass ich dann nicht empfohlen habe. Und zwar ist das Baywatch Berlin und das passt nämlich auch ganz gut, denn einer der Macher von b Berlin, Klaas Hölfe umlauf hat mir eine der schönsten Fragen an Ferdinand von Schirach geschickt. Die darf ich allerdings hier nicht wiederholen. Deswegen empfehle ich einfach b Berlin. Vielleicht wird er die Frage in der nächsten Folge dort verraten. b Berlin ist eine wunderbare Unterhaltung. Gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Drei Männer unterhalten sich über die kleinen und großen Dinge im Leben. Jakob Lund, Klaas Hölfe umlauf und Thomas Schmidt. Hört da unbedingt mal rein. b Berlin. Viele Grüße an dieser Stelle. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Bis dann, wünsche ich noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, viel Spaß beim Rauchen und bei all den Dingen, die ihr jetzt so macht. Bis dahin, euer Matze.